0: Steps into it, passes, caught, Jacks, Side! Di red flag sono John John Dorsey con la gomma Baker. Ti stiamo draftando, Baker. Ti passo il tuo coach, Hugh Jackson. Baker, uh, mamma mia, non hanno scelto. È successo che draft, che primo giro. Che primo giro. Andiamo a parlare ovviamente del primo giro. Prima però dobbiamo parlare del podcast Dobbiamo parlare del podcast eh, perché il, innanzitutto piccola correzione a Josh Allen alla 5 Credo insomma molti di voi l'abbiano capito però era Josh Allen alla 5 e non Baker Mayfield eh, Perché nel presentare i possibili scenari mi sono praticamente dimenticato totalmente l'esistenza di Josh Allen Perché poi insomma il mock non aveva più senso e poi era finito tra l'altro un Omar Jackson altissimo era totalmente incoerente, tra altre cose, con, con la mia visione di Lamar Jackson. Volevo parlarvi del, del podcast perché il draft ci ha dato l'opportunità di, di fare un po' il punto anche sul programma e su quello che Red Flag è stato, su quello che Red Flag è, su quello che Red Flag sarà, soprattutto. E il podcast è, nasce, è nato anni fa come un uh, podcast che, diciamo, nelle precedenti incarnazioni alle quali ho fatto riferimento, ho fatto parte di un palinsesto radiofonico e nasceva all'interno di un mondo che era quello, il mondo, de- il mondo dell'informazione sportiva e radiofonica, diciamo, generalista e... Con forte impronta calcistica, tra l'altro, e nella sua esperienza, insomma, è passato anche da, da, nei mondi generalisti dell'informazione sportiva generalista. Da quest'anno ha applaudito a Playtusa e non mi aspettavo minimamente che potesse avere una risposta di pubblico simile, e in termini di apprezzamento, perché alla fine il programma era quello. Cioè molti di voi magari cap- è capitato di ascoltare molti di voi conoscevate insomma le precedenti incarnazioni o un- almeno una delle precedenti incarnazioni sicuramente molti di voi è capitato quindi proprio perché alla fine il eh, prodotto era sempre quello sempre quello insomma e da, da quando è nato ha mantenuto quel format lì Quindi non mi aspettavo Perché ho detto vabbè alla fine è sempre lo stesso programma Non è che non mi aspettavo che insomma il passaggio a Playtusa e Nel mondo degli... Diciamo, no, più che ritornato No, è andato a casa per la prima volta Nella casa degli sport americani Ma ho detto vabbè Alla fine il programma è sempre quello E invece non, quindi non mi aspettavo minimamente una risposta diciamo così positiva e l'approdo playtusa ha permesso l'eliminazione di una parte che ho odiato e che odio che è quella del primo livello. Primo livello inteso come essendo passato insomma da un palinsesto radiofonico, in formazione sportiva generalista, è chiaro che primo livello significa... significa tipo... che ne so... Oggi parliamo dal draft, il draft è quel processo in cui... Sì, eh... Mi è capitato purtroppo... È, o per fortuna, dipende da, da come vogliate vedere tutto questo Perché può anche essere vista come un'opportunità da cogliere per far conoscere il football a nuove persone Però il primo livello è quello... Se per chi non conosce il football, ecco, grazie al cielo, questa formula introduttiva del per chi non conosce il football puntini puntini. Eh, in un mondo come quello di Play non devo utilizzarla. E non mi trovo a spiegare basi strutturali, regolamentari e via discorrendo. E il che, è, insomma, ha agevolato proprio perché uno ha potuto saltare direttamente il primo livello. Che io odio perché non fa parte di quello che. Io credo debba essere di quella che è la mia visione del linguaggio giornalistico degli sport americani e del football Perché non è giusto secondo me che in un evento importante come il Super Bowl Per quanto insomma i numeri giustificano tutto questo Credo che sia ingiusto eh, punire poi, non punire però costringere chi ti ha seguito il cuore Tradire il cuore del tuo pubblico e trovarti magari al Super Bowl a dover spiegare determinate cose in quello che è l'atto conclusivo la partita più importante dell'anno, spiegare cose per il nuovo arrivato e tradire chi ti ha seguito nei giorni più impensati de- dell'autunno e dell'inverno, in questo caso capita proprio a fagiolo dal discorso generico quest'anno l'NFL ha giocato praticamente alla vigilia di Natale a Capodanno, quindi chi ti ha seguito a panza piena dopo il cenone e chi ti ha seguito da mezzo sbronzo vedeva i risultati sul cellulare, eh, non puoi tradire questa gente proprio quando arriva la partita più importante per cercare di coinvolgere, lo riconosco, una maggioranza sì che puoi far appassionare perché questa è una battaglia eterna ideale tra due schieramenti e io sono molto... eh, schierato in questo senso verso una direzione e nonostante sia una, un dibattito perennemente aperto e nonostante sia una cosa che di- divide in due l- l'opinione pubblica il mondo dei tifosi degli sport americani degli appassionati di chi lo racconta di chi lo segue da una vita di chi lo segue da poco e tutti insomma sono coinvolti e hanno un'opinione di questo genere se avessi fatto in un altro contesto, probabilmente la maggioranza delle persone è un discorso simile. Insomma, l'avrebbe pensato al contrario. In un mondo come PlayTooza sono sicuro che il 90% forse sia della mia opinione, per, per ovvi motivi. E un po' perché facciamo i John Holloway della situazione, ma no? come fa John Holloway con i quarterback, i grandi giocatori, i pessimi talent evaluator. Diamo per scontato che tutti facciano e che abbiano del, qualcosa di, di interiore come noi, quindi che abbiano la nostra passione e un discorso che è capitato di fare a me, che credo insomma, è capitato di fare a molti di voi è quando noi ci siamo appassionati al football, io mi sono appassionato al football molti di voi che condividono questo discorso si sono appassionati al football nessuno ci ha fatto trovare nulla pronto E come ce lo siamo andati a cercare noi, come l'abbiamo conosciuto noi, lo può fare chiunque Ci sono tante cose che non sapevo e ho cercato, ci sono tante cose che non so e cerco Ci sono tante cose che non saprò e cercherò Questo è sempre stato il il mio approccio E se ci siamo riusciti noi, possono riuscirci tutti Credo che il discorso essenziale, condivisibile o meno sia quindi Red Flag è passato da diversi ambiti in diversi contesti nel corso delle precedenti incarnazioni ed è passato in mondi in cui si è trovato diciamo, all'interno anche di, di palinsesti radiofonici del mondo del, del, dell'informazione sportiva radiofonica che era un mondo che costringeva spesso a un limite, lo confinava e ha mantenuto quella forma lì, cioè è stato tolto però come le formine dei bambini poi quello che era rimasto ha mantenuto quella forma e, e il format attuale e proprio perché Red Flag è stato, era in diretta e quindi ha mantenuto praticamente una registrazione al pari di una diretta e, e ha mantenuto diciamo, la, la, la cadenza, il fatto di 8 giorni della settimana, anche se con il passaggio proiettoso ho potuto giocare, come ho detto più volte tra martedì, mercoledì, giovedì il doppio appuntamento. E anche diciamo la durata, seppur, con una maggiore flessibilità, perché eh, a me è capitato. Eh, con il draft, in particolare, è capitato che in un contesto come quello del palinsesto radiofonico, dell'informazione de, radiofonica sportiva e calcistica. A me è capitato di dover interrompere proprio perché nel momento in cui fa parte di un palinsesto e sei in diretta poi diciamo devi interrompere A me è capitato molte volte pur di mantenere un certo approfondimento di dover interrompere e dire proprio cronometro alla mano È scaduto il tempo, è scaduto il tempo e continuiamo e nel mezzo del discorso, continueremo nella prossima puntata, la prossima settimana O quando sarà diciamo la prossima volta in cui andrà in onda il programma e' è una cosa bruttissima. Però è l'unica, che hai, l'unica alternativa che hai se vuoi mantenere un certo livello di approfondimento invece di andare a comprimere tutto. È bruttissima, ma è l'unica soluzione. Non è che ce ne sia altro, soprattutto perché capita, magari a me è capitato. Eh, quando diciamo, le, le, precedenti, le precedenti incarnazioni sono passate dalle radio di calcistiche sportive. Dalle radio romane. Poi non, nel, caso specifico in cui a me è capitato che io avevo ancora tanto da, da, da dire, ho dovuto interrompere perché Perché dopo c'era il, il, l'analisi del derby eh, l'analisi del derby con l'intervista ad Agostino Di Bartolomei e lì non puoi farci nulla eh, ed è un qualcosa che io credo insomma il problema degli sport americani e del football sia che eh, tendono a vedersi come il non calcio questo è un discorso insomma che faccio spesso Invece di Come la bambina di Freud Perché la bambina di Freud eh, Non guarda a se stessa come una femmina Come una donna Guarda a se stessa come un maschio e, virato. e Gli sport americani guardano a se stessi E si amano definire il non calcio E non vogliono secondo me Continuano a sguazzare Per tante ragioni In questo mondo del non calcio In cui eh, no, è un qualcosa che accetti perché il concetto di sport nazionale esiste accetti quel ruolo, lo abbracci e in tutto e per tutto quindi non è, mm, non è che pensi vabbè non è giusto insomma no, è giusto così è giusto che sia così lo accetti e lo abbracci e sono assolutamente d'accordo e credo che in Italia il problema sia proprio questo che gli sport americani continuano e come tutti gli altri sport Continuano a, rima- a voler rimanere nella definizione del non calcio. Ma il football mi viene in mente Flavio Tranquillo quando lo, lo dice: diciamo, in, in altri discorsi. Però della pallacanestro, Ma il football è bello perché è bello? O è bello perché è il non calcio? È bello perché è bello. Però, eh, gli altri sport in Italia continuano a rimanere nel mondo del non calcio. E ad inquadrarsi nel mondo del, del non calcio. Quindi ecco, eh, Red Flag viene da quel mondo lì. Il mondo in cui aveva un determinato confine, un mondo in cui, eh, diciamo, a livello di contesto, insomma, aveva qualcosa che era uno sport nazionale. Quindi, secondo me, io odio qualunque tipo di discorso di sport superiori, sport inferiori. E anche, insomma, il definire gli altri sport. Questo definirsi non calcio, no, se. se se ami gli sport americani devi odiare il calcio, ma anche no, cioè puoi anche amarlo il calcio, puoi anche seguirlo. E no, non è detto che tu debba avere una, un'idea di superiorità eh, in relazione a Gli altri sport. Quindi amano purtroppo gli altri sport in Italia rimanere nel non calcio, invece come la bambina di Freud, di essere il maschio verato, invece di, di riconoscere poi la propria femminilità, la propria unicità la propria diversità e riconoscere che il concetto di sport nazionale non è un concetto di superiorità quindi non ha senso ributtarla, respingere il tutto con il concetto tirando in ballo il discorso della superiorità perché il discorso dello sport nazionale è un concetto relativo nello spazio e nel tempo andiamo negli Stati Uniti il football è sport nazionale, il calcio è piccolo piccolo, in Italia è il contrario E quindi è limitato nel nello spazio limitato nel tempo perché tra mille anni il football potrebbe essere lo sport nazionale in Italia e, e il calcio in America E vabbè non ci sono sufficienti elementi per poter dire una cosa del genere Però lo sport nazionale è quello legato alla cultura, legato alla storia Chi, chi può dire magari cosa, cosa sarà, magari non esiste ancora eh, Lo porteranno gli alieni, lo sport nazionale, mondiale, intergalattico, mega galattico del futuro. E quindi è un concetto legato allo spazio e al tempo. E però Red Flag pur venendo da quel mondo lì, da quella di da... alcune convivenze ha mantenuto quella forma e una forma che io quando ho detto la prima puntata ho presentato Red Flag ho detto vediamo dove arriviamo, ma avevo la consapevolezza assoluta che andava messo in discussione tutto che se Red Flag voleva fare quel passo in più Voleva fare quel passo in più che non significa per forza qualità eh, Significa mh, diciamo lo, lo agevola, lo aiuta e lo mette più a suo agio Che poi insomma non è che cambia nulla E doveva rimettere in discussione Sapevo che a un certo punto sarebbe arrivato un punto in cui eh, Red Flag avrebbe dovuto rimettere in discussione la propria struttura Rimettere in discussione il proprio franchise quarterback Proprio l- l- le basi, pensavamo di averlo il franchise quarterback Attorno al quale costruire invece no Dobbiamo cambiare il quarterback se vogliamo fare quel passo In più E credo che insomma eh, Sapevo che a un certo punto sarebbe uscita Questa discussione Il draft con Con il processo di avvicinamento in particolare Ho riascoltato la puntata Beh a parte il mock eh, eh, Mi sono reso conto che insomma eh, C'erano tante cose da dire E c'era magari l'evoluzione di un pensiero da. Eh, che è mancata perché ho detto come cavolo mi sono ritrovato a fare questo puntatone perché dopo magari mi ritrovo a fine draft a dover fare un altro puntatone e quindi il processo di draft potrebbe essere gestito meglio e anche a livello di, di, di distribuzione perché poi io ho messo anche dei paletti a un certo punto, ho detto non andiamo oltre le due ore poi vabbè con la, la trade per Marcus Peters, la firma di Agriptalib e quello che stava nascendo in casa Rams Siamo arrivati a 2 ore e 50, che era troppo perché è un one man show è nato come one man show anni fa eh, non per scelta E questa è una cosa che mi è stata chiesta tantissime volte soprattutto da chi è abituato ad altri contesti, non è abituato ai programmi sul football, me l'hanno chiesto ovunque, quindi chi ha ospitato e ha avuto a che fare direttamente o indirettamente con, il, con questo format qui, questo diciamo, prodotto qui, me l'ha chiesto tante volte, tante volte mi è stato chiesto perché fosse un one show e magari molti di voi lo hanno capito ascoltandolo, è un one show per, purtroppo per necessità non per volontà io avrei voluto fare altro Magari, avrei voluto fare... sarebbe stato anche più facile fare altro e... però a un certo punto secondo me devi realizzare ti devi guardare attorno devi capire che ehm... che se vuoi eh, fare una determinata cosa e eh... Magari non, non, non è difficile trovare qualcuno che ti possa accompagnare perché poi a un certo punto lo vai a mettere diciamo a disagio e lo vai a mettere in difficoltà soprattutto perché tu eh, porti un, un prodotto e punti a un prodotto in cui comunque un prodotto che rientra in quello che fai nella vita perché insomma chi fa questo lavoro è, è diverso da una persona che fa tutt'altro e che deve dedicare tempo a questo insomma rientra nel, nella tua vita è perfettamente in linea con quello che fai con il numero di, di ore che dedichi allo sport all'approfondimento di determinate tematiche e quindi se poi vuoi arrivare e andare in là e a livello io parlo proprio di, di vita pratica c'è cioè chi ha impegni lavorativi suoi nei quali non rientra lo sport e il football oppure un percorso universitario, professionale, di studi, di formazione nel quale non rientra eh, il mondo radiofonico, non rientra il football americano non rientra lo sport e il giornalismo sportivo quindi a un certo punto devi anche eh, realizzare che eh, poi... eh, Devi realizzare tutto questo poi, alla fine andando all'osso E da, per quello anni, anni fa è nato come One Man Show e, Proprio perché a un certo punto poi, soprattutto l'off season e Magari durante la stagione riesci a, C'è chi riesce a, tagli- a ritagliarsi tempo eh, per seguire le partite Proprio quando si va nell'off season anche... I i veri appassionati, coloro che raccontano lo sport, lo seguono, si distaccano, si distaccano eh, dal football americano, magari hai, ecco, se se non hai persone eh, per le quali rientra nel tuo stesso ambito professionale, magari hai persone che eh, condividono la tua stessa professione ma che devono eh, dividere la cosa eh, con sport cose che eh, tolgono eh, e che praticamente non lasciano spa- molto spazio ad altro e, e quindi è un one show per necessità perché purtroppo a malincuore eh, ho girato il mondo e dopo aver girato il mondo mi sono detto l'unico modo per fare quello che, che vorrei fare è farlo da solo e non ho altra scelta a malincuore veramente perché sarebbe stata ma Sarebbe stato molto più facile eh... Però ecco si parla proprio di, di... di vita pratica E ehm... eh... Insomma nasce come One Man Show Per queste ragioni qui eh... Insomma se, se ve lo siete chiesti La risposta è questa Però me l'hanno chiesto in tanti E quindi bisognava mettere in discussione la struttura Perché un One Man Show Non può arrivare a durare Due ore perché ehm, Il podcast è uscito dal mondo radiofonico Perché Red Flag era in diretta Insomma eh, ve l'ho detto l- L'avrete capito, l'avrete anche visto Da, da me che perdo la voce <ride> Anche è-, è in diretta, è registrato come se fosse in diretta Potrebbe andare benissimo in diretta Era in diretta Red Flag con eh, Un giorno, un'ora eh, Un orario preciso all'interno di- 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 Era proprio una trasmissione Quindi Anche quella è un'altra cosa da mettere in discussione Quindi io ho partito con l'idea Vediamo dove arriviamo Probabilmente mi troverò a dover Mettere in discussione tutto questo E... Per poter fare quel passo in più E... Le direzioni erano due Le direzione una era quella della, che, che pensavo fosse potesse essere quella iniziale Cioè quella della diretta E visto che è praticamente una diretta non diretta portiamolo in diretta Mi ero detto all'inizio Magari iniziamo così e poi arriveremo a un podcast che sarà in diretta via social Poi però ho capito che c'è un'altra strada e che o si andava per la diretta O si andava per il podcast Libero da ogni vincolo E, e noi eravamo, siamo rimasti in mezzo Troppo tempo in mezzo E dobbiamo, dobbiamo secondo me eh, Prendere a questo punto una delle due strade Perché? Perché nei, negli Stati Uniti A volte mi sono trovato Anche con eh, Con puntate in com- insomma In cui per esempio Death Bryant L'abbiamo lasciato lì invece di poter aggiornare costantemente E... Eh, ci sono state tante situazioni, il processo di draft è stato solo l'esempio più emblematico di cosa che insomma si poteva gestire e distribuire con, con una certa eh, con una frequenza maggiore e alleggerendo il peso della singola puntata invece di arrivare con il carico, con il puntatone, la scalettona. E con le cose da dire, le cose da non dire, perché insomma si deve arrivare a un macro argomento. E quindi se non si è scelta la via della, di- della diretta e non ha senso scegliere la via della diretta, l'alternativa era quella americana, cioè prendere proprio spunto, spudoratamente copiare e ammetterlo allegramente dai podcast americani, svincolati nella durata, quindi non devi raccogliere, fare il macro argomento che arrivi a una durata, insomma, eh, di un certo tipo e svincolarlo dalla durata e dal dal giorno quindi quando uno vuole chiudere la puntata perché poi magari ci sono quelle situazioni tipo il primo giro del draft in cui vuoi chiudere il podcast registrare subito a caldo senza arrivare magari come sarebbe stato in programma diciamo in teoria col col vecchio red flag sarebbe arrivato con un puntatone con tutto insieme tra una settimana una settimana dopo il draft o cose di questo genere e quindi La, la direzione Che eh, credo sia opportuno Prendere proprio perché non si può rimanere in mezzo Credo che sia questo Il momento E che il processo di draft ci abbia, Mi abbia illuminato in questo senso Che sia il momento di prendere la, la direzione Del podcast libero Quindi, Perché ci sono momenti dell'off season intensi In cui vuoi più puntate come la free agency Come il draft E altri in cui magari evitare di avere una certa frequenza da, da, da rispettare quindi nell'off season è buono poter distribuire e ridurre di conseguenza magari più volte avere più puntate all'interno della stessa settimana e mh, per un macro argomento può permettere di distribuire ed evitare alle due ore come anche rimettere in discussione quello che è il modo in cui viene diciamo registrato e preparato con eh, Una diretta non diretta Anche perché i modelli americani Dai quali copiare spudoratamente eh, Sono i modelli dei podcast americani Se ascoltate i podcast americani Di ogni genere Dallo sport al cinema Saprete che alcuni hanno Dei vincoli insomma eh, In particolare nel mondo dello sport Dei vincoli di giorni, vabbè, quelli che er- eh, sono ereditati da eh, sono la, la trasformazione in podcast di dirette radiofoniche e via discorrendo. O hanno degli appuntamenti fissi perché fungono proprio da radio, diciamo: da radio non continua. E, ma la maggior parte è libera, libera nella durata. Quindi anche un episodio di durata. Che alcuni che vanno per la durata lunga, altri più corti. In base, insomma, quando si può chiudere una puntata. E la si chiude senza dover aspettare o dover eh, Mettere tutto insieme. E si può ottenere anche una certa separazione eh, Tra le varie, i vari argomenti. Questo, è, insomma. Eh, quindi, non prendendo la via della diretta, andava presa la via del podcast eh, americano. Quindi adesso insomma ne parlerò con Max per discutere del tutto, però l'idea è quella a questo punto di, eh, far, di applicare e prendere e copiare da, dai grandi eh, e dal mondo americano quello che è la struttura dei podcast americani e applicarla in tutto e per tutto quindi dare una certa libertà al programma appena si può concludere una puntata, la si conclude, la si chiude la si registra senza vincoli di, di giorno, di, di cadenza e di durata questo è, è una cosa doverosa per poter fare un passo in avanti Bisogna proprio rimettere in discussione l'ossatura vera e propria di Red Flag Parliamo di draft dopo il break Stavo pensando durante la pausa musicale Insomma al, eh, al discorso su, Sul eh, podcast E mi è venuto a mente anche il fatto Che quando dicevo insomma oh, Non è tanto una questione di, di Quello che uno fa O non fa insomma un po' l'atto pratico nella vita Ma anche di come magari riesce a seguire A me capita spesso di tenere Di sottofondo Magari che ne so sto da qualche parte Ascolto la radio americana La tv americana perché poi Qual è la differenza è, è, una, è Sottovalutatissima questa cosa La differenza tra il calcio e gli altri sport Insomma in Italia è anche la reperibilità delle informazioni Non nel senso che non siano facilmente reperibili Ma è per sentito dire Cioè chiunque in Italia Per sentito dire riesce a avere una, Un certo seguito Riesce a seguire in un certo modo il calcio Il sentito dire non esiste A meno che a me capita magari di tenere le, le, le TV americane, di ascoltare la radio americana, anche quando sto in macchina, il podcast così, di sfuggita. Quindi ecco, il sentito dire è anche una cosa che, che magari molti non, non, per sentito dire non, non, non ascoltano la radio americana o, o la TV americana o insomma altri mille motivi. Eh. Però ecco, credo di aver reso il senso, anche perché... Del perché insomma sia diventato poi un, un one-man show, è come una sorta di articoli perché poi questo è il senso. Eh, Red Flag non è altro che un blog, poi, all'atto pratico, se ci pensate, solo che è molto più esteso. Invece di scrivere, registriamo. Invece di scrivere un articolo su una determinata cosa, registriamo una puntata. Che poi anche il senso dei podcast americani. Di cui vi ho parlato prima, prima della pausa E quindi nuova puntata Cominciamo, Abbiamo chiuso un ciclo, un mini ciclo all'interno di Red Flag Con la 12, la Red Flag 12 Adesso dalla tredicesima puntata Speriamo che porti fortuna e non sfiga e... Speriamo insomma di, di, che porti veramente fortuna Cominciamo un nuovo ciclo per quanto riguarda Red Flag Come struttura e come tutto Ma poi ecco un'altra cosa Spesso, e qualcuno di voi l'avrà notato La rassegna stampa diventava una cosa chilometrica E quando andavo a, a... Magari a me capita così per il sentito dire Poi mi appunto qualcosina Qualche notizia E a volte mi è capitato in alcune puntate Notizie che avevo praticamente rimosso Pensavo, ma questa cosa è successa 5.000 anni fa Come mai io arrivo a parlarne adesso Di una cosa 5.000 anni fa Ricostruiamo la storia Perché? Perché uno attende il macro argomento E invece secondo me è meglio aggiornare Insomma, di, di costantemente Parliamo del primo giro ma andiamo a analizzarlo Baker Mayfield Quarterback Oklahoma Queste sono state le parole Pronunciate da Roger Godel an- Al momento dell'annuncio Della scelta di Baker Mayfield Dalla 1 È successo veramente John Dorsey Con la sua gomma che masticava ha Telefonato a Baker Mayfield Che era lì in attesa con tanto di foto Alla Brett Favre. Beh lui diciamo costruita Quindi con un set fotografico Creato Per l'occasione, Brett Favre era al momento della chiamata vera e propria, la chiamata vera e propria di Baker Mayfield è stata molto meno scenica e molto più semplice anche la sua emozione. Baker Mayfield è stato scelto alla 1 e appena è stato scelto, giustamente, chi mi conosce mi ha subito scritto e mi ha detto... Peccato che non l'avevi detto mesi fa perché insomma chi, chi mi conosce sa che il microfono è spento, io avevo detto fosse per me Baker Mayfield potrebbe andare anche alla 1 e, e quindi ecco e, poi, insomma sch- si scherza molto perché il draft è anche quella cosa dove fai il tweet giusto, dici la cosa giusta e poi la ripeschi e invece io poi all'atto pratico non avrei scelto Baker Mayfield Però giustamente mi è stato ricordato come a un certo punto io, del processo Io mi sia chiesto anche come mai Baker Mayfield non fosse in considerazione per la 1 Diciamo a livello di, di considerazione e Baker Mayfield alla 1 è una scelta molto particolare È una scelta che nonostante io sia amante di Baker Mayfield E nonostante io non abbia avuto poi per la vecchia struttura di left, L'opportunità di, di parlarne in modo progressivo e il problema... Di Mayfield alla 1 è che io l'avrei scelto cioè nel senso nel momento in cui vai a dire Baker è il tuo quarterback chi sceglieresti da loro? Baker Mayfield e se fossi general manager vi avevo detto andrei Olin su Baker Mayfield e io però non l'avrei scelto, eh, uno perché, eh, viste anche il risultato del mock, non sono minimamente in grado di fare il general manager E eh, due perché io non avrei avuto le palle di John Dorsey Ecco perché poi il discorso sul protocollo nasce dal fatto, non so quanti general manager, anche iperaggressivi come John Dorsey Poi vadano, andrebbero ad applicare in una circostanza simile come Cleveland, inedita, perché veramente una circostanza del genere eh, non esiste Cioè di una squadra che in eterna ricerca da, Dal 99 ad oggi di, di quarterback e li ha provati tutti e senza successo Tra l'altro E provando anche la stessa università Perché si scherzava su quelli di USC Sam Donald, ah, Leinhardt, Mark Sanchez In realtà eh, Sam Donald ha ereditato poi Gli snap Under center in quel di USC Da, da Cody Kessler Un altro che è passato da Cleveland Cioè della serie, tra un po' Cleveland è capace di andare a draftare proprio ogni quarterback che esce dalla stessa università. Poco ci manca, eh. Con uh, Kessler prima e l'altro draftato, diciamo, con, uh, n- con un'altezza, insomma. Eh, di un certo tipo, vabbè, Baker Mayfield è un, sei uno scherzo. Era Johnny Manziel, Quindi hanno tutti i precedenti. Sono loro. Ma la cosa che mi ha fatto sorridere di più nel processo di avvicinamento è proprio come, come Cleveland abbia avuto Cody Kessler. Quello prima di, di praticamente di Sam Donald è fantastica questa cosa. E' una scelta che io non avrei fatto Cioè, nonostante io sia amante di Baker Mayfield Vi confesso che non l'avrei scelto con la 1 Non avrei avuto le palle E anche impersonando, diciamo, idealmente John Dorsey Io ho parlato proprio dei due protocolli Perché io non avrei avuto le palle alla John Dorsey Per andare a scegliere Baker Mayfield Lo confesso, lo ammetto, lo riconosco Cioè... Il il, il mio discorso pre-draft era Baker Mayfield lo lo prenderei, sì, alla 1 Ma nel draft, nel fantasy Nel fantasy, se uno mi dicesse Facciamo un fantasy draft dei giocatori di questa classe Baker Mayfield alla 1, serenamente Ma il fantasy draft a Madden al massimo Ma nella realtà come general manager di Cleveland Io non l'avrei mai fatto E perché eh, credo nel discorso Credo che esistano due discorsi che siano entrambi veri Il discorso della value bet è un discorso reale Cioè gli scommettitori cercano sempre una percentuale giusta Cioè tu cerchi che la, di, nel, di, di andare a scommettere su un evento sportivo Pensando insomma, che la, la tua probabilità, il calcolo che tu fai Che la quota sia vantaggiosa Che secondo te quell'evento si andrà a verificare molto di più di quanto pensano gli altri Ecco, in tal senso, se uno lo vede dal punto di vista della scommessa Baker Mayfield, la quota di Baker Mayfield è una quota bassa in cui sostanzialmente per avere lo stesso ritorno devi, devi mettere un importo più alto. E, diciamo idealmente, no? Come la schedina della NFL. La schedina Baker Mayfield è una schedina con una quota non onesta, cioè una quota che nel primo giro è una quota bassa in relazione a quelli che sono i rischi di, di quella partita. Quindi non, a livello di scommessa Baker Mayfield secondo me alla 1 non è una cosa vantaggiosa. È anche vero che. Come accade nei front office NFL e come accade anche ai comuni mortali quando giocano la schedina Se tu credi veramente che quella partita esca, te la giochi lo stesso Cioè se tu credi veramente, ok Pensi, peccato, all'ultimo mi hanno abbassato la guota mi stanno un po' derubando i bookmaker Mi stanno un po' derubando nel processo di draft Il board ha un Baker Mayfield a una quota che non mi piace Però se credo in lui ci gioco, la gioco lo stesso quella schedina La tento lo stesso a maggior ragione Poi insomma riportando il tutto nella dimensione del front office NFL a maggior ragione perché credi che Baker Mayfield sia il quarterback E quindi per il quarterback, non... per il quarterback va bene tutto Cioè per la 1 scegli quello che vuoi Credi in quello vado punto per il quarterback non esiste più il discorso del valore alla Bill Belichick Per il quarterback è di una squadra che ne ha bisogno E quindi il ragionamento dietro la scelta di Baker Mayfield Sotto questo punto di vista non fa una piega Alla 1 scelgo quello che voglio Scelgo Baker e lo prendo Io non avrei avuto le palle di John Dorsey Quindi al momento io, io lo applaudo Io avrei mollato, io avrei mollato io Avrei detto no, la, al momento la scommessa a Baker Mayfield non è vantaggiosa Non perché... In sede di draft, insomma, Troy Ekman ha detto che l'altezza è sopravvalutata perché anche lui eh, che aveva, non aveva problemi di. Baker Mayfield ha raccontato che ha avuto problemi di visuale, insomma, concreti. Quindi, Troy Ekman ha avuto problemi con. Eh, con la visuale anche, pur non essendo. Alto 6, diciamo uno, scarsi come Baker Mayfield perché eh, insomma è un discorso che, che esiste ed è un discorso che non è che fa solo Troy Ekman, eh, fanno tanti insomma, all'interno de, del mondo dell'NFL fanno tanti ex quarterback. La, la visuale non è una visuale ideale quindi, Troy Ekman è 1,93, Baker Mayfield è un 1,85. Aveva problemi anche contro Troy Aikman. Però la, la percentuale Di giocatori Con quell'altezza lì eh, Che non hanno Combinato nulla è alta È molto alta è A livello di, di storia Quindi sì anche in questo caso Se pensi che Baker Mayfield sia l'eccezione Vai all in Su, su Baker Però eh, non si può secondo me Sottovalutare il precedente storico cioè il precedente storico deve essere considerato a livello di di, diciamo della quota della scommessa Baker Mayfield e io non avrei avuto le palle di John Dorsey, io avrei scelto Sam Donald eh, ed ero convinto che tutto portasse a quello che il processo delle voci fosse un processo che inizia e finisce perché spesso noi vediamo all'interno del draft diverse strategie di comunicazione Spesso, magari, squadre che partono con un'idea di un giocatore poi sviano e poi ritornano a quella iniziale. Un esempio concreto ce l'abbiamo alla 2 con i Giants, che sono partiti con molto forte a livello di, di voci second-bark. second Beh, second a parte il successore di Lime Manning, che, che insomma è un'idea alla quale ho smesso di credere da, t- da tanto tempo. E dopo, insomma, eh, l'idea del successore di Ila è scomparsa, si parlava di Second Barkley Second Barkley, poi sono cominciate le voci Ah, ci è piaciuto molto l'incontro con Chubb, Gatleman. Ha cominciato a dire che, insomma, erano soddisfatti da determinati giocatori che valutavano più alternative Quindi hanno camuffato tutto per poi ritornare a Second Barkley Che è uno che, insomma... Da, da, da tempo e tempo fa vi avevo detto Ai tempi quando c'erano ancora i Colts Non scende la 3, probabilmente non scende nemmeno la 2 E quindi il processo comunicativo è stato Parto da A, faccio tutto l'alfabeto ma poi ritorno ad A Qui invece è stato il contrario Parto la, dall'alfabeto al contrario, poi arrivo la A E all'ultimo arriva la A E prendo Baker Mayfield Baker Mayfield che, eh, che io quando mi sono chiesto Come mai non fosse nel processo di selezione Di di, di Cleveland, me lo sono chiesto perché il fatto non era Baker Mayfield in senso di Baker Mayfield nel processo concreto, ma come mai non l'abbiano nemmeno preso in considerazione perché le voci che arrivavano erano di una Cleveland con Sam Donald, eh, Josh Allen, un ballottaggio tra i due, poi Josh Allen, e poi insomma era un po' ritornato Sam Donald e poi è uscito Baker Mayfield in modo prepotente. E quindi come mai non ne-, ne abbiano nemmeno parlato? Perché è vero che John Dorsey aveva detto che eh, per lui non era l'arresto di Baker Mayfield e i suoi precedenti a Oklahoma, al college, non erano un problema per lui, il che comunque era un segnale nella direzione di Baker, non è quello che frena Baker, e quindi già se guardi oltre, oltre quello le quotazioni di Baker Mayfield eliminando quella parte lì crescono, eh, perché il paragone con Johnny Manziel era nato proprio per problemi fuori dal campo, però io non l'avevo visto in modo concreto così Baker Mayfield eh, E sembrava proprio fuori poi a livello pratico Quindi se anche elimini quella parte sembrava comunque fuori Perché l'owner va di qua, l'owner va di là E l'owner eh, non, non, sapevo che non avrebbe avuto voce in capitolo Come non avrebbe avuto Hugh Jackson Perché John Dorsey è veramente l'uomo che decide E che si confronta con tutti, decide lo tiene segreto Non lo sa nemmeno la moglie La moglie probabilmente non... Non lo sapeva nemmeno lei Hugh Jackson magari... Ecco, dalle immagini si evince che Hugh Jackson sapeva più di quello che pensiamo noi, secondo me Perché poi Baker Mayfield, se andiamo a vedere Cleveland Al di là del discorso su eh, Baker Mayfield e e i problemi fuori dal campo che non interessavano E che Cleveland non voleva considerare Il discorso su Baker Mayfield era uscito soprattutto in relazione a Hugh Jackson e quindi ecco Hugh Jackson probabilmente è stato coinvolto E probabilmente forse sapeva più di quanto diceva E di quanto ha detto Insomma forse non, io non lo so Non mi hanno detto nulla Forse non mi direbbero nulla Glielo direbbero, non glielo direbbero Questo era il discorso Quanto lo coinvolgerebbero Quanto coinvolgerebbero lui e lo staff E invece è uscito che In retroscena di, di una partecipazione All'interno della scelta di Hugh Jackson E di Todd Haley molto importante Perché c'è stata questa riunione in Ohio con, con il trio che, che, che si è riunito e, Ed è uscito il nome di, di Baker Mayfield Quindi in tal senso la comunicazione di Cleveland è, è stata tutto l'alfabeto E all'ultimo esce la lettera vera Ed era la lettera di la B di Baker Mayfield La B di Browns Speriamo non la B di Bust Oddio, dipende da quale Bust Che quello è vero e' è una scelta che il popolo di Cleveland Ha colto con sentimenti contrastanti Perché sperava cioè chi la maggior parte secondo me, Sperava in uh, Sam Donald Piuttosto che Sopra Baker Mayfield Al posto di Baker e... Poi insomma diciamo, Si fida secondo me anche di, Il popolo di Cleveland di, di John Dorsey Perché John Dorsey ha un track record recente Notevole e dà gli attributi e il carattere per una scelta simile Quindi ti, ci si fida di lui Nel momento in cui è uscito Baker Mayfield Il draft insomma aveva preso quella direzione lì eh, Aveva preso una, dir- una direzione alternativa Quest'anno io eh, vi avrei raccontato che eh, In sede di Mock Quest'anno la mia idea pre-draft era Non c'è la possibilità, è difficile non, Nessuno prenderà il Mock Perché un Mock... Se salta la 1, salta il mock automaticamente, è inevitabile, specie perché Sam Donald scende e cambia tutti i ragionamenti. E eh, però quest'anno con un sistemone, il sistemone di mock, magari si riesce a prendere qualcosa. Eh, la, era la mia idea, eh, non sono un amante dei mock eh, per niente. Eh, però apprezzo i colleghi che ci mettono la faccia perché anche un Mayok andare lì ogni anno a essere praticamente poi totalmente eh, sorpreso, spiazzato, eh, quasi preso in giro dal draft, eh, nonostante faccia un processo di, di selezione del mock e abbia una, una, un approccio al mock Mayoc Serio perché lui è quello che ha l'ultima parola su tutti i mock, il suo è veramente l'ultimo mock dopo il quale finiscono le chiacchiere. Quindi nonostante ci, ci metta praticamente tutto dentro, e nonostante sia il mock per eccellenza, eh, ecco, apprezzo il fatto che tu vai a mettere tutta la, la, la tua esperienza mesi e mesi, poi insomma nel corso dei vari giorni del draft lui racconta sempre di come... Eh, Vada da quella al freddo e tutto quanto poi vai a mettere un mock dove sai che eh, i mock insomma sono quello che sono e più ti impegni e, e di solito e, la cosa assurda è che meno il mock ti riconosce quindi apprezzo veramente chi, chi ci mette la faccia con i mock costantemente a proposito di mock io non credevo a Baker Mayfield Ho iniziato a credere seriamente in uh, Baker Mayfield Quando ho visto che Daniel Jeremiah Lo aveva tolto dal proprio mock E Daniel Jeremiah era veramente Il più grande sostenitore di Sam Donald E Nell'ultimo mock, quello della vigilia Lui ha messo Baker Mayfield Quindi se è il più grande sostenitore di Sam Donald L'uomo che dice ehm, definiva eh, che ha definito Sam Donald un uh, can't miss eh, mi aspetto trade up folli qualora non dovesse essere scelto la 1 e dovesse Cleveland preferire un second Barkley aveva detto i tempi cioè se il più grande sostenitore tra gli esperti di draft al mondo il più grande sostenitore di Sam Donald va all'ultimo a mettere Beggar Mayfield vuol dire che si è reso conto che quella è la realtà e che in quell'ottica la, di previsione la, la franchigia avrebbe scelto Baker Mayfield quindi io quando ho visto il mock di Daniel Jeremiah uscire mh, ore fa e, diciamo, parliamo insomma al presente noi italiani perché il draft c'è stato nella notte però quando è uscito l'ultimo mock nel, nella serata, nel terzo pomeriggio io lì mi sono detto Baker Mayfield se, se molla se molla lui è veramente Baker e, e quindi poi all'atto pratico non è che non, non sono caduto dalla sedia quando Roger Godel ha pronunciato il nome di Baker Mayfield la cosa sorprendente è che Baker Mayfield non era presente e nonostante abbiano provato a fare pressione su di lui per cercare di portarlo poi sempre di più eh, come presenza vera al draft lo volevano al draft gli organizzatori e non l'hanno avuto alla fine non l'hanno avuto e se io ho parlato dei processi di draft dei processi comunicativi di Sam Donald del processo comunicativo di eh, Lamar Jackson e di anche un Josh Allen adesso ci arriviamo su, sui twitter razzisti di, di Allen mi ha sorpreso che nel, nel draft moderno quello che è nella red carpet Michael Irvin dice ah, e no, e, a Roger Starbuck e, ai nostri tempi Non c'era un draft così Non era una cosa di questo genere Nel draft moderno Scenico La prima scelta non è presente In questo draft Cioè nel più grande draft A livello di di spettacolo Spettacolarizzazione dell'evento Nel Texas tutto è più grande Ma la prima scelta se ne sta a casa Tra l'altro non l'hanno nemmeno poi inquadrato L'hanno fatto vedere dopo E... Questa insomma è una cosa che secondo me Il draft deve... Considerare e cercare di convincere i giocatori a, ad essere presenti perché Baker Mayfield non era presente perché altri eh, essendo presenti si sono esposti poi come Lamar Jackson a un'umiliazione parziale eh, o comunque a un drama eccessivo che avrebbero fatto Forse è fatto bene ad evitare, anche se rimango dell'idea mia personale che io sarei andato. Però ecco, nel draft della spettacolarizzazione, Baker Mayfield, la prima scelta assoluta, sorpresa, di uno dei draft più discusi, se non il più discusso di sempre, non era presente. Questo è andato di fatto, e non, hanno... non sono riusciti a convincerlo Baker Mayfield, non c'è stato proprio verso. Non c'è stato veramente verso di, di convincere... Baker Mayfield Alla 2 io avevo messo nel mock Bradley Shubb Ho messo nel mock Bradley Shubb Shub perché vabbè eh, A quel punto insomma non ho mai visto i Giants vicino a un quarterback Non solo perché la, la, per la situazione attuale del Non solo per un discorso legato a Eli Manning in senso più stretto E proprio su quello che fa in campo Eli Manning che è vero che Gens non sono stati mai così in alto. Quando sono stati, hanno pescato il più grande giocatore della storia della propria franchigia, Lawrence Taylor. Ma eh, perché ho creduto a quelle che potrebbero essere definite a primo impatto chiacchiere da bar, ma ho creduto seriamente a, a, al fatto che eh, Ilem Manning, con la storia di Gino Smith, Ilem Manning abbia abbia avuto un certo sostegno da parte a cominciare da Mara del uh, non no ripetiamo una cosa del genere evitiamo di metterglielo in, quest, in quel posto una seconda volta e, e probabilmente in modo definitivo con, con la 2 e, e io credevo nelle, nelle due vie non nella via di mezzo che sarebbe stata la trade down uno perché Gatleman è uno che ama rimanere lì e lo ha fatto da General Manager dei Panthers Non è come Bill Belichick che spara 20 trade up negli ultimi 10 anni 23 trade down Uno che, che, che muove il mondo e si muove eh, per valore Quando si muove, si muove Bill Belichick Pur si muove, eh, come diceva qualcuno Io alle due avevo messo Chubb perché un po' per le voci per la visita e poi perché ho ragionato, ho sottovalutato poi nel processo di draft il discorso con il quale ero partito Ovvero che se vuoi aiutare un quarterback perché ho pensato sono già carichi a livello eh, offensivo Con Odell, Beckham Jr, Sterling Shepard, Ingram eh, Possono as- anche essere già soddisfatti di quello che hanno, hanno aggiunto nei nice Solder Vabbè, non, non, non credevo in Nelson, era troppo e non gliel'ho augurato a, alla guardia di Notre Dame di finire così E non è successo grazie al cielo e, Però il discorso che facevo era con a livello offensivo sono, troppo, sono già abbastanza coperti specie se Odell Beckham Jr viene diciamo, contenuto il suo calore, il calore del cervello degli ultimi mesi se lo tengono a buono A bada lì a cuccia E a livello offensivo possono essere Contenti perché I numeri dei Giants sono falsati Dall'assenza e dall'infortunio Alla caviglia di, di OBJ però Lo scorso anno però eh, Ho sottolineato anche il discorso E di come abbia poi un impatto Sul draft del Super Bowl appena trascorso Nel Super Bowl appena trascorso Noi abbiamo visto una squadra New England Perdere È una squadra Che è l'esatto opposto Di quello che si vuole fare Eh, Perché È una squadra In cui Quando è un quarterback vecchio Una cosa che devi assolutamente fare È alleggerire questo quarterback Alleggerire la pressione Che questo quarterback il peso Che che ha sulle proprie spalle E questa è una cosa che Nonostante il tuo trend Sia quello di andare sulla difesa Poi se andiamo a vedere Insomma eh, L'uomo che stava ai Giants e che ha imposto quel trend negli ultimi anni Che ha portato a due Super Bowl Tom Coughlin l'ho mantenuto in quel di Jacksonville Bisogna anche cambiare. considerare che è cambiata la, la gestione eh, In quella di East Radford, New Jersey e, eh, e quindi io ho sottovalutato poi nel finale Il fatto che ho pensato Vabbè, eh, Barkley Eh, va ad aggiungersi ad un reparto quando si può migliorare una pass rush hanno perso Jason Pierre Paul Eh, vediamo un po' nella nuova difesa nella difesa che cambia struttura schematica perché no Bradley Chubb eh, potrebbe essere un giunto importante proprio perché ha dato via Jason Pierre magari per liberare spazio a qualcuno Sottovalutando il discorso primario iniziale che è quello se hai un quarterback vecchio devi, devi non fare quello che ha fatto New England New England è una squadra che solitamente se è un quarterback vecchio vuole leggerire nella pressione New England nello scorso anno non ha fatto altro che aggiungere peso sulle spalle di Tom Brady Che per carità l'ha retto benissimo Poi insomma il draft di quest'anno con Sonny Michel Il primo giro ha portato in quell'altra direzione Però con New England aveva fatto questo Nel momento in cui è andato Baker alla 1 Ovviamente Sam Donald alla 3 Era una cosa scontata Perché i Jets hanno e Il parere sulla trade dei Jets Ve lo avevo dato cioè Non bisogna guardare solo i giocatori Ma bisogna vedere anche la situazione reale Nel momento in cui va a fare la mossa Quindi è una trade che poi si è rivolata eccezionale però nel momento in cui è stata fatta... è una trade che non aveva senso... E perché poi insomma il destino della tua trade... Lo scrivono gli altri... Però bisogna riconoscere che insomma... Ai gesti si è aperto questo scenario... Io ho messo Josh Rosen per legami insomma con lo staff... Legami personali... E perché a quel punto lì... Baker nel ballottaggio tra Rosen e Mayfield... Alla 3 insomma... Vedevo Josh Rosen per i legami... Con la consapevolezza che se Josh Rosen avesse superato la 3 sarebbe brutalmente, veramente brutalmente sceso E poi ci arriviamo a Josh Rosen Quindi nel momento in cui hanno fatto quella trade i Jets non si aspettavano una cosa del genere Si sono ritrovati poi con la possibilità di draftare Sam Donald Uno che non avevano nemmeno considerato Gli gli si è aperto un mondo ai ai Jets che sono stati felicissimi di poter draftare Sam Donald Sam Donald che grazie al cielo ha gettato la maschera prima di entrare nel... Nella red carpet Perché nella red carpet Con NFL Network e Fox È stato per la prima volta vero E per la prima volta Posso dire che insomma Il lato mano di questo ragazzo Finalmente è uscito fino in fondo E ha abbandonato il manuale Della perfetta conversazione Che non è bastato a difendere la, la posizione Però secondo me È un manuale della perfetta Adesso eh, lui l'ha gettato nel cestino lì All'entrata del red carpet Però secondo me farebbe bene anche Sam Donald Ad andare a riprendere questo benedetto eh, questo benedetto manuale della perfetta conversazione perché con la stampa di New York, oppure se non ne ha bisogno perché lo ha imparato ormai a memoria, forza di, di ripeterlo, va benissimo per la stampa di New York. Quel processo lì, e poi insomma, eh, Sam Donald eh, mh, 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 ritornerà con, con Josh Allen. Quindi, per i Jets, si è aperto questo scenario e ed era scontato a quel punto. Fino a qui, io mi sono detto, nel, nei sistemoni del mock draft, con i sistemoni. E fino a qui sembra che potrebbe nascere un. A quel punto lì ero d- d- davanti a, a vedere il draft e ho detto: Vabbè, adesso nasce un draft lineare. Perché alla 4 vedevo, insomma, Bradley Chubb e tutto procede come deve trade-down dei Broncos e via discorrendo. Invece, no. Perché ha mandato a puttane una parte dei draft del sistemone eh, Cleveland con Baker Mayfield Poi ha deciso che il lavoro non era completo, andava completato con la 4 Denzel Ward, un need E probabilmente un giocatore che Cleveland eh, ha, ha visto insomma come un giocatore da prendere E non poteva scendere perché... Io non avevo creduto nelle trade, la 2 secondo me era uno spot coperto, cioè proprio mettono lì la scelta e basta, non, non scendono, non è nello stile di Gatleman e perché non, la, la via di mezzo non l'ho contemplata e pensata poi al lato pratico. La 4 era un'altra scelta che poteva scendere perché io ho detto, ho sempre pensato nella mia idea e nell'idea di, della maggioranza era che la scelta tra. Secondo Barkley, John Dorsey non l'avrebbe preso volentieri ma l'avrebbe preso, come dissi, al tempo del mock A malincuore perché era, perché era un valore, insomma, enorme Che ti capitava lì Però avrebbero preferito Bradley Chubb Bradley Chubb era sul bordo Ho detto, vabbè, alla 4 Bradley Chubb, Defensive End, NC State Tutto tranquillo, tutto sereno Invece no Denzel Ward, Ohio State Dalla D Ohio State University E... Un giocatore con molti interrogativi e sulle prospettive reali eh, io penso che la scelta sia dovuta al fatto che probabilmente non... Eh, ecco, dicevo, dello spot del, della 4 la 4 è una scelta in cui a quel punto ho detto vabbè se eh, c'era shab, prendono shab. Se uno mi avesse detto guarda, non scelgono shab, cosa vanno nei sistemoni, nei, nei rami, negli alberi, nell'albero del draft? Io avrei detto, vabbè l'altro ramo porta verso una trade down. Eh, a questo punto, eh, oppure se con, con barca è andato, poi vai verso la, la trade down. Se, se non vuoi shab, ma a quel punto era praticamente uno scenario già escluso. Quindi era, era shab, soprattutto e soprattutto. T- Invece è uscito Denzel Ward Probabilmente un giocatore che hanno Che hanno temuto insomma che potessero Prendere gli altri dopo E che non E che con il quale insomma Se se l'idea era Denzel Ward E non hai aperto Alla strada magari che ne so Anche agli stessi Bills Con a parte che insomma I Bills hanno fiutato bene poi che a quel punto Josh Allen hanno fiutato bene Che Josh Allen sarebbe sceso ancora E questa insomma la la grossa differenza poi all'atto pratico e quindi da, lì hanno saputo fare molto bene i Bills ad attendere ancora con grande pazienza. Però ecco, lì si poteva infilare qualcuno, probabilmente non hanno ricevuto le telefonate che volevano e hanno paura hanno avuto paura di quelli dopo perché dopo... È vero che insomma, eh, in teoria Denver ha già sufficiente gente nel roster. E tra l'altro, la posizione di, di, di Akip Talib, l'avevo detto, sarebbe coperta all'atto pratico. Eh, perché il draft ha portato anche in quelle direzioni. Lì. E hanno, hanno, hanno evitato che Denzel Ward scendesse. Probabilmente non hanno avuto l'opportunità di riprenderlo al valore reale. Temendo quelle che potrebbero Quelle che potevano essere le le scelte Delle squadre Insomma Dalla 8 in poi E Io la vedo in questi termini qui E poi magari Il tempo ci dirà di più Se se veramente John Dorsey ha avuto la la visione Però è è stata Questa è stata la vera scelta sorprendente Ecco questa è stata veramente la scelta sorprendente. Sembrava un draft lineare, non lo è stato più. E queste, la 4 per me è la, vera scelta che mi, è la vera scelta che mi ha fatto proprio cadere dalla sedia. Non Baker Mayfield. Perché Baker ha avuto, poteva anche avere senso durante tutto il processo. E non a livello di previsione, ma a livello di, 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 di valutazione dei quarterback. L'ho detto, se per me Baker Mayfield era il mio quarterback, e, e, è quello che io. Quindi comunque eh, per me personalmente, sì, diciamo paradossalmente ci poteva stare, poi gli scenari portavano da tutt'altra parte. Ma Denzel World alla 4 è proprio una cosa che. Chi, ha, chi, chi l'ha azzeccato nei mock alla 4 ha, ha vinto la lotteria, è come vincere la lotteria. Chissà se nei milioni e milioni di mock qualcuno ha preso Denzel World alla 4. Alla 5 non mi, aspettavo un quarterback, e non mi aspettavo un quarterback Denver per me era lì in attesa di Chubb con, Da copiare a Von Miller e basta e Per me era quello e non, vedevo un quarterback, non vedevo un quarterback perché Il quarterback lo, lo puoi prendere Cioè, Se eri in direzione quarterback Non firmavi Case Keenum due anni Con 25 milioni garantiti 15 un anno, 10 l'altro, 18 milioni di valore medio, 36 complessivi, no è troppo Cioè quello che ha fatto Arizona con Sam Bradford è un conto, un anno strapagato, sovrappagato, 20 milioni, cifre assurde Però perché un anno diciamo, è quello che ti basta per l'avvicendamento E altrimenti poi ti saresti ritrovato con eh, il residuo dei, dei 25 di garantiti di, di Case Keenum Case Keenum è con la lunghezza del contratto Le cifre di Case Keenum Che poi insomma è quello che L'avevo detto anche ai tempi Il pro- al- rapporto tra la proporzione di valore che Keenum è andato oltre Kirk Housins In relazione alle proprie previsioni Quindi Non vedevo Denver con un quarterback e- Anche perché a quel punto Insomma la scelta sarebbe stata Un Josh Allen Che non so quanto fosse poi il quarterback preferito dai Broncos quindi per me i Broncos erano lì in prospettiva trade down perché la 5 era veramente la scelta e John Elway era il numero da chiamare ma eh, nel momento in cui ti vedi Chubb per me veramente Denver io la vedevo in quei termini lì o in attesa di qualcuno in attesa di qualcosa o in attesa di Bradley Chubb alla 6 c'è stato lo scenario che avevo preventivato E che molti avevano preventivato E che io vedevo in modo proprio trascendentale Al di là del significato stesso della scelta Ovvero Quentin Nelson alla, alla 6 Nelson che io lo vedevo proprio come un investimento per Andrew Lack Anche perché Andrew Lack deve stare attento perché un Andrew Luck che subisce un altro grave infortunio, tra l'altro ritorna dopo aver saltato un anno da un'operazione delicata, un altro infortunio e perde, ti perde altri sei mesi, un anno, con un altro infortunio grave, praticamente la sua carriera è finita. Quindi devi anche proteggere l'investimento, secondo me, che hai fatto. E per me Nelson e quindi l'intero lineman alla 6 va benissimo, anche perché stiamo parlando di un giocatore che veramente... Eh... Gli uomini di linea avversari li, li butta per terra proprio i pancake blocks. Eh, con una velocità, una cattiveria, eh, dicono che fuori dal campo si sia così. Uno che ama il gioco sporco, va, va benissimo. E, e Per dare quel tempo in più a Andrew Luck, di, 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 ecco. Io dici, quando ho parlato di Andrew Luck, ho detto Andrew Luck è uno che ama molto. Aspettare, Prendere il colpo in più Per la giocata A volte lo fa anche troppo rispetto a un Brady Perché Brady quando prende colpi forti È perché va per l'home run Andrew Luck magari lo fa Sia con l'home run che non Ecco se riusciamo con la linea Questo è il discorso che ha fatto Chris Ballard secondo me eh, È proprio quello del Se riusciamo con la linea a farglielo fare Quando deve andare per l'home run ben venga. Un applausone, un primo applausone ai Buffalo Bills per Josh Allen alla 7 Perché veramente è una scelta che mi è piaciuta Una scelta per la quale impazzisco per la pazienza con la quale hanno atteso Josh Allen che è stato tormentato da quel benedetto tweet su, sulle frasi razzista E cose tipo se non è nero non è giusto Se non è bianco non è giusto E cose di questo genere lui ha detto che insomma erano state riprese riprese da, da frasi di canzoni frasi di, di rapper show televisivi film chi più ne ha più ne metta alcuni erano scherzi con i suoi amici tra l'altro tweet che erano stati cancellati da Josh Allen e che sono riemersi a poche ore dal draft c'è stato in tal senso il report di Adam Schefter e di ESPN, voglio dire che eh, io credo a quello che è stato detto universalmente ovvero che gli scout abbiano fatto una certa ricerca e questi tweet erano erano stati cancellati quindi vuol vuol dire che qualcuno se li era messi da parte lì pronti per essere tirati fuori al momento opportuno per spaventare qualcuno e seguendo tutto il processo di discussione e dal punto di vista umano insomma, l'ho, l'ho seguito per tutti i quarterback posso dirvi che una discussione del genere non è mai esistita e non è mai esistita e, e a tal senso mi sorprende che proprio andando in profondità nel lato umano di Josh Allen nessuno abbia tirato fuori minimamente una cosa del genere che questa cosa sia stata tenuta lì per, per essere tirata fuori eh, Bean ha parlato di come abbia sentito McDermott McDermott che ha parlato un po con lo spogliatoio perché insomma ci deve essere un'accettazione da parte dello spogliatoio Poi comunque vuole conoscere il ragazzo direttamente e insomma in questo senso ci sta eh, che poi insomma lo vuoi conoscere tu direttamente però il, una cosa fondamentale che volevo dire a proposito di, di Josh Allen è che questa cosa nel processo di, di analisi Iper approfondita del lato umano che tra l'altro io non... non amo A me non piace E credo insomma che l'abbiate capito Quando io dicevo di, di Sam Donald e... Certe interviste le ho odiate Però il draft eh, purtroppo funziona così Funziona con un Josh Rosen che cerca di rimediare ai propri errori comunicativi Parla ancora e sbaglia ancora di più E mi dispiace che... Saria una cosa così proprio maniacale Però io penso che insomma questi tweet siano stati visti Anche perché al giorno d'oggi chiunque va a controllare sui social Cioè lo facciamo noi comuni mortali quando magari che ne so Dobbiamo fare qualcosa con uno sconosciuto Magari capita di andarlo a cercare sui social per vedere chi è questo Quando dobbiamo comprare qualcosa Vendere qualcosa ci informiamo vi pare che le franchigie che devono comprare diciamo investendo una prima scelta un quarterback il franchise quarterback potenziale non abbiano visto quei tweet andiamo. E... è un processo maniacale un processo eccessivo un processo che secondo me danneggia quello che il draft nel mondo ideale potrebbe essere ma non è quello in cui i ragazzi si presentano per quello che sono Sam Donald l'abbiamo visto sincero liberato da questo peso, da, da tutte le istruzioni E finalmente insomma abbiamo apprezzato Un ragazzo veramente simpatico Sam Donald che nelle precedenti Apparizioni era veramente Attento a tutto E poi insomma questi ragazzi a un certo punto È brutto, vogliamo vederli Da spettatore parlo proprio non... da, da Proprio terra a terra Questa mia considerazione Vogliamo vederli per quello che sono, liberi di esprimersi Senza questa... Eccessiva ricerca Che poi insomma si diceva Ai tempi di Josh Allen A me è venuta in mente questa cosa Quando si diceva Eh perché lo deve apprezzare l'one. Ah beh Stai calcolando certi owner. Ah per certi owner NFL Fanno trade up Per uno così Che, che dice Ain't uh, White ain't right Cioè Proprio trade up istantanea Proprio Per alcuni owner McNabb eh, Su tutti Fanno trade up e, e Si liberano anche Di Deshaun Watson in tal senso, quindi, cioè, se, si parla, se il discorso e va bene a certi owner, a certi fanno trade up, addirittura vanno proprio a scegliere il ragazzo oppositamente per quei tweet, se, se, chiedendogli se, se, li penso, se lo pensa veramente. Quindi, figuriamoci questo per capire un po' che mondo è l'NFL. e Poi capirai, cioè, se l'owner deve approvare una cosa del genere. E quindi beh, bella mossa, bella mossa da parte dei Bills che non si sono compromessi diciamo al proprio primo giro con, eh, andando ad un all-in vero e proprio Ma hanno aspettato, hanno fiutato, hanno capito che, che le intenzioni di Denver erano chub o trade down Che nessuno a quel punto sarebbe salito, che Allen era lì, tra l'altro la, poi la scelta di Allen non è stata influenzata in alcun modo da, da quei tweet lì bravi a capire tutto questo bravi ad aspettare, ad avere pazienza è stata elogiata la pazienza dei Bills io la devo elogiare ancora di più anche dai microfoni di Red Flag perché la la prima cosa che ho pensato quando ho visto Josh Allen ho detto bravi veramente bravi veramente perché io credo che i giocatori devono anche essere presi in relazione al proprio valore. Credo nel fatto della, della scommessa, nella posizione di quello che è il tuo investimento. E quindi un Josh Allen lo va a prendere con un valore, secondo me, molto vicino a. Che, che, con una scommessa che, insomma, ha una quota onesta. È una quota, una quota alta per me, perché Josh Allen rimane questo. Però ha una quota onesta, e va in quella di, di, di Buffalo. Con la la possibilità insomma di di costruirlo man mano E perché no Visti anche i discorsi di McDermott A questo punto Buffalo secondo me può anche Diciamo sacrificare una stagione Aggiungere qualcosa con magari una scelta alta eh, Magari un anno Sacrificare qualcosa per avere una buona posizione eh, Al prossimo anno E vedere insomma Può permettersi secondo me Buffalo di di sacrificare una stagione Invece di cercare di ritornare ai playoff nell'immediato Può secondo me cercare di sviluppare il quarterback Non è tanto discorso in considerazione di draft No perché il discorso ci può stare con i Bills in tal senso fino a un certo punto Perché poi insomma non fila in quella direzione lì Però fila nel fatto che puoi diciamo sacrificare un anno Sviluppare il quarterback Cioè non ha senso essere ossessionati da ritornare ai playoff Spendi un anno a sviluppare il tuo quarterback e poi ricar- ricarica e riparti. Perché Buffalo è una di quelle che, secondo me, ha bisogno di ricaricarsi. Non è. Nonostante sia arrivata ai playoff, non è in-, in ascesa. Quindi deve un attimo, secondo me, riscendere, ricaricarsi e rilanciarsi in tal senso. Quindi ci può anche stare, soprattutto perché è candidata, alla non riconferma ai playoff. Secondo me. E quindi ci-, ci può stare. Sacrifici un anno e ti rilanci. Sono quelle squadre che devono anche capire che insomma sono arrivate. Ai playoff con un insieme di, cir- di coincidenze astrali. Va benissimo ricaricarsi e va benissimo poi ripartire. Rockwell Smith alla 8 ci sta. Perché era veramente una scelta tra i Bers e i Colts. Si scambiavano le scelte. Cioè se i Colts andavano su Rockwell Smith. Sul linebacker di Georgia. Alla 8 i Bears per me sarebbero andati su Quentin Nelson. Quindi... Era uno o una o l'altra, a quel punto, Roqua Smith era una scelta naturale. Alla 9, i 49ers hanno scelto eh, Mike McGlinchy, eh, insomma, de- de- del quale parleremo. E, tra l'altro, ecco, alla 7 la- dei Bills, per chiudere il discorso di, di questa fa- fascia qui della bassa della top 10. Eh, alla 7 dei Bills, insomma, c'erano i Buccaneers eh, dei quali si era parlato. In, in termini di, di trade e, e mi è piaciuta moltissimo la strategia dei Buccaneers perché poi insomma ci arriviamo con la scelta di, di Vitavea alla 12 ma loro sono scesi e io nel mock avevo messo a Tampa Bay eh, Derwin James o diciamo, l'alternativa era Minca Fitzpatrick e, oppure un pass rusher Perché il discorso su pass rusher Cioè Vitavea non cade dal cielo Anzi era l'altra grande corrente In casa Buccaneers E loro sono riusciti La cosa bella di Tampa Bay È che ha avuto pazienza Buffalo Che è salita la scelta giusta E Tampa Bay è scelta senza andare poi Ad intaccare in alcun modo Il proprio board Perché è sceso, davanti praticamente Le hanno preso Minka Fitzpatrick e va bene ci poteva stare perché a quel punto avevi ancora Darwin James alla 12 che tutti si chiedevano come mai Darwin James fosse ancora lì era una domanda ricorrente eh, con tutti che insomma twittavano eh, i giocatori che twittavano non mi ricordo chi aveva twittato ma ancora in giro eh, Derwin James si sì, era in giro quindi diciamo davanti. Diciamo trade down alla 12. Poi davanti ti hanno preso. In sostanza Rogue Smith, Mike McGlinci e ci stavano Non, non, non ti interessavano direttamente. Ma, insomma, è salito. Oakland si sapeva che John Gruden voleva. Capitale in termini di uomini Quindi era aperta la trade down Io avevo indicato la 5, la 10, era una trade down automatica Ed era una trade down per un quarterback Ad anticipare Miami Io nel mio mock avevo messo Baker Mayfield eh, Però insomma con Josh Rosen Che per forza doveva scendere Adesso ci arriviamo al discorso Rosen in particolare Quindi insomma ci sta eh, In tal senso che Un discorso del genere con eh, Praticamente i giocatori davanti che ti hanno scelto Che non erano direttamente quelli che ti interessavano Avresti avuto o il pass rusher O il defensive back A quel punto era ancora lì disponibile eh, Darwin James Ed avevi Vitavea Derwin James, Mink, Fitzpatrick E Vitavea erano i tre nomi per i Buccaneers, quindi a quel punto lì Avevi tutte le opzioni buone Con una trade down che non ha alterato Quello che era il tuo ordine Il tuo personale board, li avevi tutti e bravi, calcolata e tra l'altro con una squadra che ha permesso insomma, a Tampa Bay di scendere ma non troppo e di assicurarsi una posizione diciamo, che non avrebbe intaccato il proprio draft McGlinch. io avevo dato ai 49ers qualche scelta difensiva ho detto spero che non scelgano, eh, che attendano insomma, gli sviluppi e vedano quanto poi, insomma, quello che accadrà legalmente, quant'è poi la sospensione all'atto pratico, cosa accadrà con Ruben Foster Salterà. avrà la sospensione lunga e ho detto aspettiamo e poi perché romanticamente avevo detto non mi piace che vai a cercare il sostituto che dopo che hai praticamente scelto il eh, Ruben Foster un anno fa in piena top 5 e Quindi non non mi piaceva come idea Eh, Avrei aspettato, hanno aspettato tanto Cioè ho aspettato anche a tagliarlo Aspetta ancora a questo punto Poi perché non mi piace quando sei ossessionato Dal trovare il sostituto D Quindi una cosa che che non mi piaceva più di tanto Non mi faceva impazzire a livello teorico E un'altra alternativa di cui io non vi ho parlato Però che esisteva da tempo Era protezione protezione per eh, Jimmy G Per Jimmy Garoppolo Mike Benglinci è un altro che andava tra l'altro a comporre con il lato di... Era dal lato di Quentin Nelson, giocatore fenomenale a Notre Dame, ha lavorato insomma con uno staff di Notre Dame che ha costruito una linea che a livello collegiale è stata una delle cose migliori che si siano viste negli ultimi anni ed era in lizza Insomma per Ed era il miglior tackle di questa eh, Classe di, di, di draft Notre Dame aveva sì, sia il migliore interno Che il migliore esterno A livello di linea offensiva Un Lavoro fantastico Ed una delle squadre che era nel giro Di Mike McLinch Era, era erano proprio i 49ers E da molti mochi analisti Era dato ai 49ers Poi, insomma era cresciuta la la, la convinzione del, della difesa del, Vediamo chi, chi è ancora disponibile Chi scende, chi non scende Dove arriva Denzel Ward Dove, arriva, dove arrivano i giocatori Defensive back eh, Vediamo cosa è rimasto Insomma Però era uno scenario Che era uno degli scena, scenari iniziali In fase di processo di draft Per i Fortnite. Era proprio un offensive tackle Ed era proprio Mike McGlinch. Quindi non, non sorprende e alla 10 è salita Arizona per andare a scegliere Josh Rosen. Josh Rosen è stato scelto alla 10 anticipando Minka Fitzpatrick e anticipando i Dolphins che poi insomma hanno deviato su Minka Fitzpatrick con una scelta abbastanza logica insomma in tal senso perché avevano una scelta difensiva lasciando probabilmente Darwin James poi e Bacchanelliz e questo l'ho detto. Josh Rosen è successo quello che avevamo previsto insomma del quale parleremo poi più avanti nel nel programma perché Josh Rosen è sceso grazie al cielo è sceso quanto io volevo che scendesse perché il timore che insomma arrivasse ai Cardinals senza trade up io, io lo volevo con una trade up volevo che questo ragazzo si sentisse desiderato perché poi In sede di avvicinamento al draft lui aveva ripreso il discorso di Sam Donald Voglio una squadra che mi voglia Voglio essere scelto da chi mi vuole veramente Che è un po' il discorso che fanno tutti E che se se, se non ti vogliono non ti scelgono è anche inutile in tal senso Però mi piace il fatto che Una squadra abbia fatto qualcosa a livello pratico Per dimostrare che lo vuole Che vuole, che crede in lui Che è anticipando Miami perché eh, non gli auguravo di, di veramente arrivare ai Cardinals direttamente Cioè scendere e andare proprio Ecco doveva rimanere agganciato alla top 10 anche secondo me Josh Rosen sarebbe stato troppo Io volevo Volevo Josh Rosen che scendesse Josh Rosen che salisse Baker Per quel discorso del, delle motivazioni E Josh Rosen è sceso Baker forse è salito un po' troppo per i miei gusti Però Josh Rosen è andato dove lo volevo Cioè io volevo più che altro non solo la scelta agganciata, Proprio uncinato alla top 10, Ma io volevo che fosse Che fosse insomma Che ci fosse una dimostrazione di affetto Di del volerlo scegliere Questo ragazzo grazie al cielo C'è stata Alla 11 come detto hanno scelto Minka Fitzpatrick I Dolphins Una scelta insomma che ci sta Per per i Dolphins A quel punto non avevano più un quarterback Tra l'altro Taneil è molto amato da Gaze Quindi Il discorso sui Dolphins l'ho capito fino a un certo punto Perché tutti la davano come quarterback sicuro Io non lo so Non non mi ha mai convinto Perché c'è il discorso Taneil Perché è una di quelle squadre che può dire: Ma lo sai che ti dico? La situazione attuale va bene. Poi, insomma, ha un coach che può anche sistemare le cose perché quello è il suo campo originario: il campo nel quale è cresciuto, da, da, da uomo che sussurrava, come dicono gli americani: i quarterback, i whisper. Eh, quindi, un uomo che sussurrava alle telefonate notturne di, di Peyton Manning. Quindi, che viene da quell'ambiente lì, de, 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 men- uno sviluppatore di quarterback. Eh, diciamo, può anche esserci la seconda chance a Tunnel. E mi, vabbè a quel punto era praticamente forzata. Lì non sarebbe mai mai arrivato la Mar Jackson. In sede di Mock, insomma ho detto, poi riascoltando la puntata ho detto Spero che qualcuno abbia capito che per me la Mar Jackson. Cioè che, che c'è stata una. che i quarterback andavano scalati. Perché mai nella vita avrei pre- previsto e preso la Mar Jackson così: proprio in top 10 o nei pressi. Mica Fitzpatrick, ok. Vitavea, e... Vitavea va a comporre un duo con McCoy. Un'altra cosa di cui si parlava da tempo e che è stata un po' accantonata. E a volte bisogna essere, secondo me, fedeli in sete di draft alle proprie visioni, al proprio mock iniziale. Secondo me, a volte non, non ci si sbaglia rimanendo fedeli al mock iniziale. Vitavea era un, un altro candidato serio, a parte il duo Fitzpatrick-Darwin James. Vitavea che con dopo la trade per Jason Pierre Paul va a comporre una linea che avrebbe Jason Pierre Paul, Gerald McCoy, Vita Vitavea, Benny Curry Wow E quindi ecco in tal senso mi, mi, mi piace molto la, la scelta di, dei Buccaneers, questa è la nuova filosofia dell'NFL, questo è l'indirizzo dell'NFL e va benissimo e dopo Vitavè Insomma è arrivato Deron Payne ci stava Che a quel punto avrebbero scelto Il giocatore di Alabama I, i Redskins eh, Che insomma la scelta dei Redskins sarebbe stata quella Ci poteva stare Perché poi insomma quello che poteva, Anche in base a quello che poteva arrivare a, Ai Redskins eh, alla, alla 13 Quindi mh, C'era anche quello che poi sarebbe arrivato più o meno avrebbe portato a un Deron Payne con buona probabilità. E... Sì, diciamo c'era ancora in giro Darwin James, però serviva più Deron Payne ai Redskins eh, in quella posizione lì. Quindi a quel punto è passata, ecco mi ha sorpreso che Derwin James a quel punto si sapeva che sarebbe sceso ancora un altro pochino. E poi alla 14 è arrivata la, la trade-up trade dei New Orleans Saints con Green Bay che è andata in trade-down e New Orleans che ha messo dentro la prima scelta del prossimo anno. Tutti hanno detto in quel momento è pensato per la Mar Jackson e io ho cominciato a ripetere no la Jackson, no la Mar Jackson. E se proprio insisti, Marcus Davenport, perché non la Mar Jackson? E per me non era la Mar Jackson. Vabbè prima cosa perché Sean Payton è stato molto sincero e Lamar Jackson è vero che è una mente fuori dal coro e molto arrogante e quindi serve anche l'arroganza perché poi Josh Allen nasce anche dall'arroganza del dire datelo mettetelo nelle mie mani e vi faccio vedere e mettetelo nelle mie mani un Lamar Jackson e vi faccio vedere anche uno Brian mettetelo nelle mie mani un The Sean Watson e vi faccio vedere però solo in quel senso secondo me poteva filare Lamar Jackson, è un prezzo alto ma che io in quel momento non inquadravo nella figura di Lamar Jackson perché io credo che a parte eh, il, il rinnovo di Drew Breeze. poi insomma anche la, la lunghezza di quella che è la prospettiva di Drew Breeze, secondo me è tale da consentire a New Orleans di costruire attorno a lui e poi perché eh, alla fine eh, Lamar Jackson insomma avrebbe dovuto attendere molto eh, abbastanza eh, il prezzo secondo me sarebbe stato troppo alto perché a quel punto c'erano segnali evidenti per veramente pensare a un Lamar Jackson che scende ancora perché dopo insomma sono arrivate squadre che avevano tradato, squadre che erano a posto sì, c'erano Chargers in agguato. Però in quel momento è l... passata anche Miami. Che non era mai stata interessata a Pollatto Pratico, secondo me. alla Mar Jackson. C'era un indirizzo chiaro a quel punto. Arrivati quasi a metà primo giro che la Mar Jackson sarebbe sceso anche di tanto. Quindi, una mossa dei sense così per mettere un primo giro sembrava un prezzo da quarterback, ma per me eh, il fatto era: eh, è un prezzo da quarterback, ma non è un prezzo dalla Mar Jackson è un prezzo da, da ulteriore impatto difensivo e in quel momento forse eh, non lo so eh, non è una, un attestato di stima miei, da, da parte mia nei confronti di Lamar Jackson lo riconosco perché se in quel momento con prezzo del jump è passato un pezzo folle ma, ma anche no per Lamar Jackson una cosa del genere, cioè da quarterback ma non lui e, e quel punto, insomma, l- l- il discorso dei Saints è: l'anno scorso abbiamo aiutato Drew Brees a livello offensivo. Abbiamo fatto il draft eh, migliore di sempre a livello di-, 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 di classe difensiva e offensiva, perché veramente un draft del genere è pazzesco. E tra l'altro, mi è venuto in mente che era l'attimo a chiedersi come mai Marcos a chiedersi, chiedersi come mai Derwin James fosse sceso. Ma insomma, è stato accontentato subito dopo. E ecco qui non vedevo il prezzo era troppo alto per la Mar Jackson, era troppo alto per lui, era da quarterback ma non per lui. Mi dispiace, non per la Mar Jackson, non, per, non, era, non era da valore la Mar Jackson, insomma, per, calcolando anche la percentuale. E perché, insomma, ci poteva stare con, con Tyson Hill, un discorso simile, ma non lo so io l'ho inquadrata subito come mossa difensiva eh, perché proprio perché New Orleans ha fatto quello che ecco a quel punto aveva, aveva praticamente come io ho detto di New York New York eh, o sceglie un giocatore difensivo oppure va su second mark per alleggerire la Manning ha alleggerito Drew Breeze, ha migliorato la difesa a quel punto si poteva veramente creare una linea interessante con l'aggiunta di un Marcus Davenport e quello era il momento giusto Per, per fare una mossa simile eh, Per anticipare qualcuno ecco, eh, E togliere il, il giocatore Quindi non lo so l'ho vista di valore Però se l'avete vista Insomma mh, anche molti esperti di draft l'avevano vista in quel momento come Una mossa per la Lamar Jackson Per me il prezzo era enorme per Lamar Jackson eh. Con tutto l'amore per Lamar... Ma era troppo per me... Soprattutto in quella... Posizione lì... È vero che dopo c'erano squadre che potevano... Togliertelo... Però si era fiutato l'indirizzo... Eh, di Lamar Jackson... Quando cominciava a scendere, scendere e scendere... E... Passavano i giri... Poi arrivava una squadra che insomma... erano già a posto... Non saliva nessuno... A quel punto... Non so, si era fiutato l'indirizzo di, 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 del draft di Lamar. E, e quindi Marcus Davenport è un'aggiunta che per me, me piace molto per i Sens e, Dopo di loro, eh, Colton Miller è stato scelto da eh, UCLA. Sì, da UCLA, da I Raiders. L'offensive tackle di UCLA. insomma una mossa in linea con con il percorso dei Raiders perché alla fine hanno preso il secondo offensive tackle rimasto e poi insomma bisognerà vedere come lo lo, lo metteranno perché ci sono tanti giocatori che sono stati scelti in questo primo giro con con l'idea di convertirli e quindi può giocare anche a destra pur essendo diciamo, di, di caratteristiche un left tackle eh, e poi è arrivata alla 16 la seconda mossa dei, dei Bears con eh, Trumane Edmonds una grande mossa e eh, Trumane Edmonds che a quel punto lì eh, passate squadre che potevano draftarlo una squadra che insomma poteva essere interessata a Trumane Edmonds in caso di scelta del sostituto di Robin Foster sarebbe stata San Francisco Trumane Edmonds alla 16 è eh, veramente una grande scelta con i Bills che hanno saputo operare una serie di trade oculate pagando diciamo Josh Allen un valore giusto e poi pensando al primo giro con il perché no anche Tremaine Edbons che okay, arriva lì ce lo prendiamo alla 17 insomma era abbastanza scontato dopo aver visto l'indirizzo e che comunque i Chargers con Philip Rivers sono fuori meno degli altri rispetto al discorso Dentro il discorso quarterback, Darwin James è una scelta automatica, scontata, ed è secondo me una delle potenziali. Still, tra l'altro, Darwin James, che a differenza di Fitzpatrick, che è undersized, è un, uh, un giocatore che si è parlato molto di lui, uh, costandolo anche in molti casi. Non, come, non proprio come caratteristica in senso stretto ma è spesso entrato nei discorsi come uno con cui vai ad impostare un certo modo vai, eh, uno dei pezzi base per costruire come fu per Seattle e Thomas o oh, chissà chi è guarda che aso che è il difensore coordinator dei the Chargers l'ingegnere della Legion of Boom Gas Bradley, l'uomo che era lì nel momento in cui i, i Seahawks hanno dato quell'indirizzo al, uh, al draft, uh, e via draft, a, a, creando poi la Legion of Boom, vabbè, già ieri Alexander è una scelta onesta da parte di Green Bay, che ha fatto trade down, ha accumulato capitale, insomma, per uh, i round a venire. Tra l'altro ne ha una marea Green Bay, perché Green Bay è la squadra con più scelte di questo draft, mi pare siano 12 in tutto, e però il problema di Green Bay è che aveva capitale intermedio per coprire tante posizioni, mentre altre, perché non si è parlato tanto di Green Bay, perché questa è una cosa che riconosco a livello proprio di dibattito, cioè è sempre esistita, cioè... In America molti tifosi di, di Green Bay si sono incavolati perché gli analisti non consideravano mai Green Bay. Ah New England 5 del 95, quelli hanno 6 delle 90 o quello che era i Bills. E nessuno parla di noi che siamo quelli che abbia, hanno più scelte di tutti. Sì però non erano all'interno di una top 100 e non erano come al pari di Buffalo e di, di, di New England. Quindi le avevano distribuite più in là. E ecco perché magari uno dice il discorso è che faceva infuriare i tifosi di Green Bay era proprio quello non ha capitale di draft, ah ma non è vero, lo abbiamo, è vero, lo hanno però insomma in questo caso bisogna sempre... è molto difficile il discorso del capitale di draft perché poi insomma bisognerebbe andare a fare i calcoli con i punteggi, cioè il valore reale del capitale di draft e altre squadre insomma hanno delle scelte all'interno di, di, di una top ristretta e n- elevate Dopodiché c'è stata la scelta di Van Der Esch a... Alla 19 Per i Dallas Cowboys Che hanno scelto un linebacker Sean Lee ha 32 anni Può imparare da, da Sean Lee Sappiamo come l'infortunio di Sean Lee Abbia impattato la stagione dei Dallas Cowboys È una scelta che insomma, in tal senso ha senso Nonostante ci fossero tutti i servitori disponibili Perché Ridley, Moore e Sutton Erano tutti lì Tutti lì Pronti per essere scelti e, e quindi aveva totale Tra l'altro è arrivato il tweet di Des Bryant Ah se dovete scegliere qualcuno Scegliete Calvin Ridley mi pare Abbia suggerito Des Bryant Insomma e, C'erano tutti i ricevitori ma e, In quel momento è stato ricordato Da me Quello che io da, da giorni Ripeto a tutto il mondo E che non ho detto però nella volontà di presentazione del draft Che negli ultimi non so quanti anni tra gli ultimi non so quanti ricevitori l'unico del primo giro che è arrivato al Pro Bowl è Amari Cooper punt, fine e ecco perché i ricevitori sono in una posizione sopravvalutata perché veramente a meno che non li vai a prendere in alto, in alto, in alto sono, cioè se ti aspetti un impatto immediato che poi è quello anche che vuole eh, Dallas attenzione, qui non è solo quello che poi fanno ma è l'impatto immediato non devi draftare per storie i ricevitori cioè i ricevitori del primo giro se ti aspetti che l'anno dopo ti, ti, Il sostituto di Deathbrand non, non esiste Non esiste e non, non lo hai da subito e quindi tanto vale Che insomma cerchi di sviluppare più avanti Sì ci può stare in questo senso Proprio perché non puoi sostituire Un ricevitore da subito Ecco E Dopodiché c'è stata la scelta da parte dei Lions Di Ragnarok. Che tra l'altro è un giocatore che Si sì, risulta come centro ma verrà convertito Anche qui e dopo di lui è arrivato un altro centro Che è Billy Price Scelto dai Bengals E tra l'altro i Bengals che hanno perso Cordy Glenn E Cioè hanno acquisito pardon, Cordy Glenn E quindi vanno a, ad accrescere Quel lato E, e Potrebbe diciamo, giocare come guardia anche Price Così come Ragdove Che è un altro insomma, scelto con l'idea di, 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 di convertirlo in tutto e per tutto E poi è arrivata da Tennessee con eh, la Sean Evans Una scelta, un altro giocatore di Alabama Con il felicissimo Nick Saban Una scelta in linea con... Eh, con Vrabel e con i Titans lo scorso anno si è investito molto sull'andare ad affiancare qualcuno a Marcus Mariota, quest'anno nel primo giro è andato sulla difesa e lo hanno fatto con Sean Evans un giocatore che ha avuto molti apprezzamenti, insomma i giocatori dell'Alabama, si sa quanto arrivino pronti in tutto e per tutto, insomma di quanto fosse felicissimo di, di di questa classe qui eh, Nick Saban perché ha avuto Minka Fitzpatrick del quale praticamente hanno definito il figlio di Nick Saban per il rapporto e per come sia un giocatore di riferimento sia stato un giocatore di riferimento per i Crimson Tide poi hanno avuto insomma Rashan Evans eh, ai Titans eh, e prima ancora eh, Alabama aveva visto Deron Payne anche scelto alla 13 dei, dei Redskins e mancava Rashad Evans a quel punto tra i giocatori dei Crimson Tide ed, era, ed è in linea anche con, con Mike Vrabel e con quella filosofia lì tra l'altro di uno che proprio viene dalla provenienza New England e questo si è visto sia con Regnov ai eh, Lions sia con i Titans con Rashad Evans l'impatto proprio di, di diretto di Magari l'influenza poi nella scelta da parte di Matt Patricia e da parte di Mike Brabell. Poi è arrivata New England con la Mar Jackson ancora lì. E a quel punto la Mar Jackson per New England non era assolutamente una cosa automatica, anzi, era una cosa che era diventata quasi improbabile, Erano più le probabilità di non vedere la Mar Jackson ai Patriots. E è andato su Isaiah Wen. Eh, il tackle di Georgia. E... Ci sta perché doveva riempire questa, questa posizione e sappiamo come Bill Belichick perché il discorso era ehm, parte eh, la scelta in sé eh, per andare a, a coprire una need e il problema insomma, del, della linea con eh, Nate Solder perso e eh, lasciato andare. Il problema che aveva New England è che Poi è stato presentato in in sede di draft Sia nei mock Sia prima che dopo E che New England non andrebbe mai a scegliere Un cornerback così in alto E poi insomma c'era anche da da capire eh, Quali sarebbero stati i cornerback Perché C'era Jackson ma c'era anche Mike Hughes Erano quelli poi tra l'altro Diciamo rimasti con il primo Che non è rientrato Nel nel primo giro, nonostante fosse Diciamo dato da molti Nel primo giro E quindi hanno coperto La posizione di te che ha lasciata Libera da Nate Soldier, Era una necessità, l- l'ho detto e quando hai Brady devi alleggerire Il tutto, non puoi Devi continuare a proteggerlo come hai fatto E Ci sta, è in linea con New England Più di un cornerback con la 23 ...più di un Lamar Jackson a quel punto... ...è una scelta molto alla Bellicic... ...che non ha paura... ...insomma di, di, di scegliere... ...è una scelta sporca... ...meno da, da prime pagine rispetto anche a un Lamar Jackson... ...e a tutte le alternative... ...a un cornerback... ...ma in piena linea con Bill... ...dopodiché... ...a quel punto con la 24... ...dei Panthers era scontato... ...che insomma sarebbe andato via un ricevitore... ...perché i Panthers hanno, avevano dato via... ...scambiato... Benjamin. Dopo erano rimasti con Frances come diciamo go to guy con molti interrogativi. Poi su alcune sue caratteristiche. Tant'è che insomma si ironizzò ai tempi sulle domande che facevano a Cam Newton sulle rotte di Frances. Serviva qualcuno. E secondo me hanno preso la via di mezzo. Tra Sutton e Ridley, che era DJ Moore. E che, che insomma era anche secondo me un. Uh, andava proprio a calzare a pennello quello che è l'attacco di, dei Panthers. Più, più degli altri, più degli altri. Eh, era molto più scontato. Ecco, Dallas avrebbe aperto. Con Dallas potevano starci tutti e tre. Però quando ancora nessuno era andato via lì. I ricevitori tra l'altro poi si, si è scherzato in America perché c'è stata la trade per il terzo giro con eh, i, i, gli Steelers che hanno ceduto Martavis Bryant e... Che dire di, di, di lui, eh, purtroppo si è completato quest'anno quello che avevamo cominciato lo scorso anno e Martavis Bryant io ve l'avevo citato, insomma si parlava in uscita di Martavis Bryant... E da, da, da Pittsburgh, dall'arrivo di Giorgio Smith, dallo eh, scorso draft, insomma si, si capiva che, che era uno di quelli che era, era grappato al roster, ma non si sa ancora per quanto è arrivata la, la, la trade con Martevis Bryant, che è praticamente è andato via prima di de, tutti gli altri ricevitori dispiace insomma però alla fine il compimento con uh, Oakland che è andata ad acquisirlo e ci sta e Oakland era una squadra interessata per un terzo giro anche un, secondo me un buon prezzo ci sta perché è il compimento di, il completamento di un qualcosa che. di un indirizzo che c'era veramente da mesi da, tanto, da tanti mesi e comunque, alla 24 è andato via. Il primo vero e proprio ricevitore del, 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 del vero ricevitore di questa classe di, di draft di J Moore. Dopodiché, eh, Baltimore si è trovata la 25 con Hiden eh, E La 25, che insomma, originariamente era di, di Tennessee che aveva acquisito poi Baltimore. E. Un tight end in linea, e a quel punto la, la discussione che poteva esistere a proposito di Lamar Jackson era che Lamar Jackson, eh, chissà, si aspettano per, la, per vedere che chissà che cosa fa. Eh, perché c'era il discorso, insomma, magari risale Baltimore. Che a quel punto, passata Baltimore, c'era l'incognito, o New England lo aspetta alla, alla 31, cosa un po' difficile. Perché a quel punto si entrava secondo me in un giro di squadre del del quale vi parleremo dopo un piccolo break Andiamo a completare questo primo giro, l'analisi di questo primo giro, qualche riflessione finale E poi insomma parliamo anche dei quarterback, chi è capitato meglio, chi è capitato peggio, chi ha vinto il primo giro Diciamo chi potrebbe averlo perso, lo capiremo dopo il break Dicono dalla regia Breaking news Pare, pare Che si è, ci si attenda Il ritiro di Jason Witten Per chiudere il cerchio Io ho avuto il ritiro, il ritiro Di Tony Romo Durante la notizia del ritiro di Tony Romo Durante una puntata Mancava solo l'altro Dei Garrett guys I Garrett Boys. Garrett Come li ha definiti Desbrandt, Jason Witten E stiamo a posto così insomma e i Garrett guys e... <ride> e quindi è uscita questa notizia qui ovviamente siamo a programma in corso poi avremo un modo di approfondirla proprio perché la nuova struttura di, di Red che ci permetterà anche questo quindi di non parlare di un ritiro a distanza di secoli vedremo insomma cercheremo di capire in questo momento il tempo tecnico non c'è anche perché dobbiamo finire la nostra analisi sul, sul draft con la nuova struttura di Reddick che che ci permetterà anche questo a maggior ragione poi eh, un'altra cosa che mi piaceva aggiungere è che la nuova struttura sposa ancora di più l'off season perché eh, durante la stagione è più facile tenere la cadenza settimanale di week in week viene anche naturale nell'off season eh, è un po' a periodi quindi ci sono periodi intensi periodi un po' meno intensi A seconda insomma dei dei vari periodi di quelle che sono le notizie Una notizia cromonosa l'abbiamo avuta proprio in diretta Quindi il nuovo ciclo di Red Flag inizia così Comunque torniamo ad analizzare le scelte Le scelte finali e poi considerazioni varie su questo primo giro Alla 26 i Falcons hanno scelto Calvin Ridley Wide Receiver di Alabama Uno molto scolastico diciamo tra i ricevitori Il più scolastico quello l'avevo detto è una scelta abbastanza naturale, comprensibile e facile anche da capire perché Calvin Ridley è sostanzialmente un giocatore che proviene dall'Alabama, l'Alabama dove è stato alla Corte di Nick Saban come offensive coordinator eh, Steve Sarkisian, vi avevo raccontato di Taylor Gabriel, Povnido e Bert, Taylor Gabriel che era un out out eh, se rimane Sarkisian, esco io, si diceva in casa, insomma, in casa Falcons e le chiacchiere insomma all'interno della tifoseria di Falcons, dei Falcons erano anche queste in tal senso insomma Calvin Ridley ci sta proprio perché Matt Ryan è un quarterback che ha dimostrato quando ha il supporto è un MVP, quando manca il supporto non è proprio un MVP e infatti la discussione poi in questo draft è stata anche chi è il il Matt Ryan chi tira e chi viene trainato e chi è invece trascina gli altri e... Rosen è uno che trascina gli altri come ha detto Mora poi ha detto altre cose però questa discussione Insomma, con Matt Ryan c'è sempre stata Matt Ryan è un po' il termine di paragone il quarterback che se, ha, viene tra- se viene trascinato è un MVP se deve trascinare non è lo stesso giocatore E poi insomma dipende anche se se viene trascinato da da chi viene trascinato Perché poi viene trascinato anche da Kyle Shannon Magari è una cosa un po' differente Però è una scelta naturale quella di Calvin Ridley Un wide receiver eh, per i Falcons Se ci sta insomma poi nello specifico quello di Alabama Perché con il rapporto diretto con Steve Sarkisian Alla 27 dopo tante trade down e domande interrogativi su quello che avrebbero fatto i Seahawks che non si vedevano veramente al primo giro dai tempi del Super Bowl perché è una squadra che ha operato una marea veramente di trade down e di trade per uscire diciamo dal draft draft. ha costruito col draft e poi uscita dal draft ci si aspettava un giocatore difensivo in casa Seahawks ma invece è andato su un running back il team di eh, Pete Carroll con eh, il general manager Schneider, con Pete Carroll presente nella war room dei Seahawks che hanno optato per Rashad Penny di San Diego State. Eh, quello di San Diego State. Io ho scherzato su Rashad Penny, non mi sarei mai aspettato nella mia vita di vederlo al primo giro. Infatti è stato veramente sorprendente. Sorprendente, come è stato sorprendente Sony Michel. Perché io ho parlato prima di Baker Mayfield, non, pre- present- non presente, una- uno che era presente era Darius Guys e che invece eh, lo vedremo diciamo oggi con gli, andando avanti col secondo giro probabilmente quindi eh, Rashad Penny ha scalato posizione all'interno della top 5 del running back per andare a conquistare quel posto lì e secondo me la conferma definitiva con una squadra che ha perso Sheldon Richardson finito ai Vikings eh, Michael Bennett eh, finito agli Eagles ha perso Richard Sherman, eh, finito ai 49ers con una squadra che insomma ha ancora Cliff Faverl con il problema dell'infortunio e l'incognita sul suo futuro, Nerl Thomas che... di cui abbiamo parlato ci si poteva aspettare qualcosa di difensivo, ma è secondo me l'ennesima conferma che si costruisce attorno a Russell Wilson. Russell Wilson che è stato il leading rusher praticamente dei, dei Seahawks, una cosa che è Uno di quegli episodi che storicamente si contano arrivino, Arrivano proprio al punto del, del contare con le dita di una mano e, Perché mi pare fosse la quinta volta e, e quindi è l'ennesima conferma che Seattle sta costruendo attorno a Russell Wilson Hanno provato in tutti i modi a sistemare la posizione di running back Nella scorsa off-season anche con soluzioni particolari Come la dieta incentivata per Eddie Lacy che aveva il bonus per il peso ogni tot eh, Ogni periodo diciamo dell'off season Aveva un peso e prendeva i soldi In base a questo che non erano nemmeno pochi Perché ricordo che c'era un bonus Da 75 dollari quindi hanno provato Tutto quello che c'era da provare anche a incentivare Alla dieta di lesi e, e non è successo e non, non è servito E Rush Penny, Secondo me dà una garanzia In termini di, di, di vario, vario utilizzo Perché insomma è un giocatore che può fare anche sa fare bene anche i ritorni e un altro che vedremo proprio utilizzo pieno nei ritorni è second Barkley. secondo me e lo vedremo per quanto riguarda gli special team che è una cosa nel quale insomma coach franklin ha, eh, pa- aveva parlato proprio del fatto che al college magari non vuoi utilizzare il tuo miglior giocatore il giocatore del maggior talento una cosa insolita che però loro comunque hanno fatto a penn state qui tra i professionisti eh, ti fai meno problemi e vai proprio diretto all'utilizzo perché qui sono, non sono più nel mondo amatoriale ma sono tra i pro quindi sono pagati va benissimo anche proprio perché sono pagati utilizzarli in questi termini io ve, ve l'avevo detto a proposito di, di Second Barkley Rashard Penny è un altro che fa tutto, un po' di tutto e è un giocatore multitasking e che può aiutare con come numero di portate tra l'altro viene da, da... Io ho scherzato su di lui perché viene da San Diego State... La Force Bowl... Insomma San Diego State che... Per me non è football... Mm, per tanti non è football... Per me non è neanche football quello che ha fatto New England... Nonostante lo spettacolo... La rimonta con... Per me non è nemmeno quello... La rimonta contro i Falcons con il backfield... Empty backfield... Eh, e Spread offense... Le, le spread offense per me non sono football... Non è football il backfield perennemente vuoto... E il quarterback sempre dalla shotgun... Uh, ma non è nemmeno football insomma quello che ha fatto San Diego State Però uh, uh, è un, qualcosa che secondo me ha aiutato Rashad Penny E ha aiutato Penny insomma in, in tal senso perché poi insomma sono cose che aiutano Un, un altro discorso che si è fatto simile è che Denzel Ward non era stato utilizzato durante la stagione di Ball Sam Donald è stato utilizzato e quel finale di stagione ha giovato poi sulla posizione di Denzel Ward, la sua posizione all'interno del draft e ha penalizzato in un certo senso Sam Donald perché non ha giocato una grande partita nonostante poi insomma abbia all'interno del proprio curriculum partite come Rose Bowl, tra l'altro in quel Rose Bowl sempre lo stesso Franklin raccontava di come Seguon Barkley in un in una partita insomma, con eh, tensione al massimo, andò da lui e gli disse coach io mi sto divertendo, che, che bella esperienza, mi sento fortunato di avere un'esperienza simile e lui ha detto ma cavolo, però per capirsi come, come un po' Alice nel paese delle meraviglie, come questi giocatori amino quello che fanno, la passione e tutto quanto... E, e quindi, ecco, Russell Penny, San Diego State, non, non è football, secondo me non amo quel genere di football. Perché quando vedi una squadra che dopo una penalità, un holding eh, o comunque perde field position, corre eh, ed è sotto nel punteggio, perché l'Armed Force Ball è poi stato anche quello, è stato tra uno dei ball più divertenti eh, in tutto e per tutto. Però ecco San Diego State era una squadra che Ok aveva tutto era un, Aveva un attacco veramente terrestre Fantastico e in tutto e per tutto Però eh, Rushard Penny eh, Quello che giova a Rushard Penny È che in un attacco del genere ci si aspettava La prossima giocata non è che ci voleva Tanti in alcuni casi per vedere, Sarà una corsa di Penny eh, Però poi non lo fermavano Penny con tutto che Eh, Ok al college capita Perché non tutte le difese collegiali Hanno un livello tale Insomma per alcune è veramente un problema Però quello che faceva Rashad Penny Diciamo che si vede all'high school Cioè una cosa come eh, I video di Rashad Penny Veramente sembrano cose uscite dall'high school Cioè tutti con con il super running Tutti lì pronti a stoppare questo super running eh, L'uomo tra i bambini Che invece se, se li mangia a colazione Quindi questo è stato Rashad Penny e che posizione fino ad andare alla 27 dei Seahawks eh, Che a questo punto secondo me testimonia ancora di più Che il futuro dei Seahawks è attorno a Russell Wilson eh, A questo punto con tanti buchi difensivi Una scelta del genere fa capire che Perché anche come intervallo no? La carriera media di un running back Messa adesso accanto a Russell Wilson Rende l'idea di come ti, ti, tu prendi qualche tot, tot anni con un running back Dal quale ti aspetti un numero di anni di carriera Diciamo medio Anche a lungo termine e Il più possibile con un Russell Wilson Che e, Insomma ti, ti aspetti di avere con a fianco un running back Per questi anni Quindi in prospettiva ricostruzione Lo affianchi a Russell Wilson E... Ed è una scelta eh, sensata e secondo me rende l'idea della direzione dei Seahawks Anche se i buchi difensivi effettivamente sono enormi Però c'è il resto del draft Staremo a vedere insomma come ricomporrà poi i Seahawks andando a ricomporre la difesa Alla 28 è andato Terrell Edmonds Il fratello di Truman Edmonds nonché figlio dell'Edmonds Diedend in una famiglia insomma, che ha visto due fratelli draftati al primo giro qualcosa insomma, che fa parte ed è storico la sua scelta è stata annunciata da Ryan Shaysier vi ho raccontato di Ryan Shazir che andava a vedere le partite l'abbiamo seguito in questa off-season è andato a Io State è andato ad iniziative di beneficenza è veramente è stato bellissimo è stato il momento più emozionante di questo draft un draft che non ha visto eh, molto, eh, visto meno emotività perché eh, non c'è stata l'emotività dello scorso anno con Takhalis McKinley con la foto della nonna eh, meno lacrime anche rispetto al passato anche il red carpet è stato deludente perché poi a livello di vestiti eh, sì, c'era qualcuno ben vestito però poi il vestito, a parte vabbè il vestito di Juju Smith con eh, la pizza con un tanto di sponsor il, il, e le fette di pizza dentro quello è secondo me mi batte tutti. E poi vabbè, il miglior vestito lo aveva praticamente la Mar Jackson, tutto di verde, con il completo tutto verde. E quindi è ecco, un draft con eh, pochi momenti, ma momenti molto forti da un punto di vista emotivo. Perché ci sono stati i bambini del St. Jude, Research Hospital Children Research Hospital, quello per il quale Correre 40 yard. Rich Eisen che Tra l'altro c'è stata l'intervista anche di Roger Godel C'è stata l'intervista di Roger Godel con Rich Eisen Che Roger Godel ha detto beh, Andiamo e corriamo Roger Godel che ha parlato di tutto questo Ha parlato anche del, del Dello spostamento del, dei, del, del prime time Per agevolare insomma Quelli che si trovano ad ovest Perché l'orario è quello dell'est Ma ad ovest insomma e diventa un po' un problema. A volte sono orari un po' scomodi per quelli che si trovano dall'altra parte degli, degli Stati Uniti e non in linea, in, nello stesso fuso orario del, dell'est. E qui c'è stato sì, spostamenti minimi, un quarto d'ora, 20 minuti. Poi insomma andremo a vedere proprio il prime time, ne, ne parleremo. Ha parlato di quello Roger Codella, ha parlato della regola. Del catch Spiegando insomma quello che avevamo detto Hanno preso gli episodi, hanno creato la regola Ha parlato del, dell'indirizzo Insomma dell'NFL con il draft Io avevo detto della candidatura di Kenton Di come si possa rimanere in uno stadio Come no Ho fatto un po' il punto Su tutto Roger Godel Prima del, del, del draft Roger Godel che insomma ha parlato Del suo rapporto con Jerry Jones è Tutto a posto, beh l'hanno coperto di fischi ma d'altronde è inevitabile, specie in quel di Dallas ma in tutte le località delle 32 franchigen dell'NFL, Roger Godel non è amato e quindi ha fatto un po' il punto della situazione di quello che sarà il draft in futuro e di come anche l'NFL voglia coinvolgere poi le squadre che non possono, le, le città che non possono ospitare un Super Bowl, questa è una cosa sì, il draft come mini Super Bowl, credo che quest'anno ancora di più Si possa dire e Comunque ci torneremo Un po' alla fine su quello che emerge insomma, a livello di, di, di draft Quest'anno, dicevo Una delle scelte Dei momenti più emotivi è stata la scelta di Edmonds Annunciata da Ryan Chesier Che è in riabilitazione Con la sua camminata Insomma è bello vederlo eh, Camminare, è bello vedere quella scena lì, soprattutto con in mente eh, nel retro della mente, le immagini e degli occhi, l'immagine dell'infortunio, degli attimi dopo l'infortunio in cui veramente eh, ai tempi nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere che uno magari vede le condizioni di una scienziata attuale e pensa, oddio, è ancora lontano dal poter ritornare a giocare una cosa del genere siamo ancora lontani, è vero Eh, perché fatica veramente tanto a camminare però pensare insomma, a quanto è passato, a quanto poco è passato e a quanti progressi abbia fatto è bellissimo con un momento veramente emotivo e alla 28 gli Steelers non hanno scelto un running back eh, nonostante potesse nonostante ci fosse ancora Darius Guys, che è ancora lì, che attende e... ma era uno scenario un po' particolare, un po' improbabile per me quello del, di un sostituto, del sostituto Di Levion Bell Perché soprattutto se poi hai in mente di Tenere Levion Bell o di rinnovarlo non, non saprei oggettivamente Per me è una perdita, è uno spreco Veramente uno spreco in relazione a quelli Che possono essere i tuoi bisogni Insomma perché hai perso giocatori difensivi? Ha perso Mitchell, uh, Pittsburgh. E uh, è andato a pescare un uh, DBA come Terrell Edmonds da Virginia Tech. E un running back secondo me sarebbe stato troppo. Magari lo puoi prendere più avanti. Ma. Must... Non al primo giro Il primo giro è troppo, troppo, troppo Per andare a cercare, specie ora, un sostituto di Levion Bell eh, eh, che Non è ancora chiaro il destino di Levion Bell Magari avrebbero voluto Sicuramente avrebbero preferito chiarirlo prima E non è successo Però da qui a prendere il sostituto alla 28 del primo giro ce ne passa E anche perché sono squadre che sono perennemente Devi anche ragionare in prospettiva, no? Si diceva di Jacksonville Jacksonville è una squadra che deve cominciare a ragionare da fondo draft ed è una cosa insomma, è, è emersa anche con le interviste di... Con Calais Campbell intervistato Nei giorni scorsi è Una cosa che è emersa è che devi cambiare approccio Cioè sei nel fondo del draft Adesso devi ragionare in questo modo Pittsburgh è una che è mente da anni Nel fondo del draft Devi ragionare con, con una bella Flisberger Devi ragionare che sei comunque in fondo Quindi eh, peschi poco Peschi tardi e pe, Peschi un running back No è troppo e ecco, Jackson mi l'ha ragionato in tal senso, ha detto ma lo sapete che vi dico, è andata con eh, Tevin Bryant di Florida, e defensive tackle che si va ad aggiungere Angakwe, Kleyas Campbell, Malik Jackson e chi più ne ha più ne metta, non sono mai troppi, Philadelphia ci ha insegnato che con Awi Roseman ci ha insegnato che non sono mai troppi, ha aggiunto addirittura Bennett e uh, Più pass rusher ci sono E meglio è Non sono mai troppi La, la rotazione Jim Schwartz uh, Questo ci insegna la NFL Applicato alla lettera Poi capirai dalla squadra di Tom Coughlin A maggior ragione Tom Coughlin. ha detto Perché questa nuova filosofia Ricorda la mia È eh, eh, la versione moderna della mia Quindi Poi capirai Un team di, di, con le analytics eh, Il figlio dell'owner eh, Un fil- il, um, team molto legato ai numeri Quindi se vedi un trend del genere, vedi che è produttivo e vedi che i numeri lo confermano, hai un un executive vice president che sposava questa filosofia ancora prima e che ci ha costruito due Super Bowl. eh, Perché no continuarla? A maggior ragione vai a continuarla. Alla 30 c'è stata la scelta di Mike Hughes per i Minnesota Vikings una scelta che insomma ci sta con un cornerback, un defensive back da aggiungere perché è una squadra insomma Minnesota che negli altri ruoli è praticamente coperta e che è in una fase in cui punta insomma a qualcosa con Kirk Housins. Nei prossimi tre anni degli 84 milioni e poi perché secondo me è un po' troppo presto per pensare, ah ma se perdo Anthony Barr, se perdo, no, è troppo presto per secondo me cominciare a fare discorsi di questo genere, oppure a dire, ah, potrei perdere Stephon Diggs. Um, troppo presto per cominciare a preoccuparsi di quelli. E soprattutto non ha senso. Sei in parziale se non totale all'in. Non ti puoi andare a preoccupare di, di ruoli. Sì, che potrebbero essere veramente scoperti. Potrebbero lasciare dei grossi buchi nel front 7. Ma è presto, è pres- veramente presto per pensarci. Poi ci penseremo. E questo è il discorso de- dei Vikings. E con una scelta mo- molto alla, alla Mike Zimmer, proprio in linea con, anche con quello che è il, la sua mentalità e il suo approccio al gioco, insomma, ci sta in tutto e per tutto. E per quella che, quella che è la, la sua difesa, alla 31 si parlava nuovamente di Lamar Jackson, Io avevo detto da quando New England era dalla 23 in poi. C'era il discorso Ci poteva essere il discorso Ma vediamo un po' Forse magari la Lamar Jackson Hanno capito Che addirittura Lo posso prendere Alla 31 Insomma Per quanto Comunque Alla fine Sarebbero state scelte Forse anche disponibili Perché Isaiah Wynn eh, Insomma Non, non so Te l'avrebbe preso Praticamente Nessuno Perché poi Di quelle dopo Quelle dopo New England L'hanno draftato allora, I Panthers Un wide receiver Alla 24 Un tight end, Alla 25 Baltimore 26 Un wide receiver I Falcons 27 Un running back I Seahawks 28 Un safety eh, Gli Steelers Un defensive tackle Alla 29 eh, Jacksonville Alla 30 Insomma un cornerback per i Vikings che cavolo di andava a togliere nel, nel mezzo eh, un, un tackle, non lo so, eh, quindi sì, ci poteva stare, secondo me a questo punto potevano anche essere invertite se l'intenzione era Lamar Jackson, ma non è successo e... perché New England ha optato per Sony Michel. Una delle cose che avrei fatto al posto di Bill Bellicic, questa cosa eh, mi dà soddisfazione, È la scelta che mi ha dato più soddisfazione perché io eh, al posto di Bill Bellicic avrei scelto un running back. Ho, ho pensato dentro di me, ho pensato se Bill dovrebbe uscire in questo caso dal suo mondo del valore uscire e, e fare qualcosa di insolito. Sì, ok, i, i running back che ricevono dal backfield. Eh, e costruiti e Senza un running back di peso Però insomma quando ha avuto un running back di peso New England ne ha giovato e come Anche se dobbiamo andare parecchio indietro E Quello era il problema principale Per trovare un running back di peso a New England Però io, io era una cosa che avrei fatto Bill Belli ha detto Devo uscire dal suo mondo E Bill in questo è maestro a, nel, nel rimanere nel suo mondo E nell'uscire dal suo mondo E fare un qualcosa di più convenzionale che è quello che, che è, torna insomma come in discorso, hai perso pezzi a livello di batteria di ricevitori e... hai perso pezzi insomma a livello di batteria di ricevitori Un running back per alleggerire il peso su un Tom Brady prossimo al 41 è assolutamente in linea con quello eh, che una squadra normale farebbe, un general manager normale farebbe Ho detto però Bill Belichick deve in questo caso diventare un po' più... Eh, rendersi un po' più simile alla massa, ecco Sony Michel Michelle comunque rimane una scelta alternativa proprio perché c'è ancora Darius Guys. e poi c'è stata la tanto invocata da Rich Eisen e da tutti, scelta di Lamar Jackson la 32 con eh, l'arrivo di, eh, di Baltimore ad acquisire quella 32 con Philadelphia insomma che ha lasciato fare e, e la Mar Jackson insomma, era l'ultimo spot disponibile per avere poi il, il, la, la fifth year option che è insomma, una caratteristica che hanno i giocatori contrattuali, che hanno i giocatori del primo giro in questo senso insomma, ci sta in tutto e per tutto che la Mar Jackson sia andata al primo giro che quella era proprio l'ultima scelta disponibile, l'hanno preso con molta pazienza e poi non solo perché vuoi avere la possibilità Perché dici sto scegliendo comunque al primo giro Quello che spero perché non è che lo scegli tanto per Che possa diventare il francese quarterback Con Flacco che Ci sarebbe tutto un, un discorso lunghissimo Sulla riconoscenza perché poi All'atto pratico insomma il discorso su, su Flacco insomma porterebbe al fatto Del sì la riconoscenza c'è stata Però è anche vero che quella riconoscenza Se la stanno rimangiando Cioè non è che se la stanno rimangiando la stanno rimangiando quella decisione Quel contratto lì i Baltimore Ravens E proprio per quel motivo lì Adesso insomma guardano altrove Perché Flacco non ha nemmeno mantenuto Poi i livelli del, del contratto E che Richiesti da un contratto simile e Perché insomma Da quel momento in poi Baltimore ha visto praticamente un playoff e basta E non non ha mai dato l'impressione di di poter veramente essere una contenda Cioè è arrivata a timbrare il cartellino Ma a timbrare il cartellino diciamo al limite Anche quest'anno è stata lì Poi insomma sono arrivate sconfitte e partite dolorosissime Con un'uscita diciamo sorprendente per certi versi Ma questa è Baltimore insomma con eh, Ozzy Newsom che ha è stato l... questo è l'ultimo suo draft. Eh, perché poi insomma fa un passo indietro e lascia il ruolo da General Manager. Ha dato subito però un indirizzo chiaro. A parte, che... a parte con il Ted Enderst, ma anche e soprattutto con il potenziale franchise quarterback del, eh, del futuro, Lamar Jackson. Io dicevo della fifth year option che vuoi Sia perché è un francesco waterback Al primo giro speri ovviamente di poter pescare un francesco waterback E poi perché credo che un giocatore come Lamar Jackson Abbia veramente bisogno di di una fifth year option Perché comunque non conti di buttarlo nella mischia oggi Ma conti magari di liberarti di Flacco Un contratto di Flacco che potrebbe essere vantaggioso Insomma Joe Flacco da, da, da... Liberarsi di Joe Flacco oggi potrebbe essere veramente vantaggioso. E non oggi, però, tra un anno. E potrebbe essere vantaggioso liberarsene per la Mar Jackson. però a qualcun punto, proprio perché sai che la Mar Jackson arriva un anno dopo. Francesco Waterbeck ah, è una sorta di red shirt in versione NFL alla year option. Che quindi vuoi assolutamente perché Joe Flacco insomma. Eh, il contratto di Flacco poi comincia a avere eh, un dead money inferiore dal prossimo anno che scende a 16 milioni per quanto insomma il cap number rimanga di 26 e mezzo eh, però quello è il momento se vuoi liberarti di, di, di Gio potrebbe essere il momento giusto perché andresti praticamente a risparmiare 10 milioni quindi 16 ti colpiscono come... Dead money e poi potresti avere 10 milioni guadagnati sul cap E quello è il momento insomma per far fuori Gio flaco tra quella che è poi Il contratto che va diminuendo è vero sarebbe vantaggioso Ancora dopo E questo è un discorso che insomma c'è e Però se lo fai fuori tra un anno È il momento migliore e hai bisogno Di questa red shirt sulla Mar Jackson La marca è sceso Tanto e dobbiamo Fare un bilancio su, sui quarterback Dobbiamo fare un bilancio sui quarterback chi ha la situazione migliore allora io devo dire intanto vincitori vinti diciamo che dei vincitori secondo me ci sono i Buffalo Bills per, perché hanno pescato Josh Allen per il suo reale valore una cosa che io pensavo veramente impossibile e sono riusciti a farlo e quindi per me sono tra i vincitori Baltimore la metto tra i vincitori perché Ozzy lascia con un, un indirizzo chiaro al, al futuro dei Ravens Un'eredità importante dopo praticamente 22, 22 anni di, di gestione e di successi, anche lascia un'eredità importante e subito una, una direzione. Ed è bello, insomma, vedere un exegori che guarda anche al di là della propria avventura e della propria carriera, poi in senso più stretto e pratico. Quindi, sicuramente Baltimore, sicuramente i Bills mi sono piaciuti. E sono squadre che mi sono piaciute e Cleveland rimane un interrogativo proprio perché ha preso due azzardi Che sono ovviamente due azzardi Denver A me è piaciuta A me Denver è piaciuta Perché Può non piacere la linea complessiva E sono d'accordo dei Denver Broncos Con Kiss Keenum, Ma a me non piaceva non, Diciamo sì ci poteva stare Però non Può anche non piacere che Ischino, insomma la, la linea generale dei Broncos è una cosa, il draft in senso stretto è, è lineare e, Diciamo ha mantenuto una certa coerenza andando a prendere Bradley e cercando di, di elevare la difesa Partendo dalla convinzione secondo cui ha vinto con Peyton Manning che non era più un fattore Che anzi era quasi a livello di prestazioni un quarterback normale a quel punto lì eh, nel 2016 quindi diciamo denver è una via di mezzo eh, è stata molto molto pulita insomma nel, nel suo, nella sua linea nel suo ragionamento e giants mi è piaciuta la scelta di, di second Barker a parte che comunque giants diciamo la, la, secondo me era tutto positivo Bradley Chubb che, che avevo inserito a meno che a meno i trade down i trade down avrei criticato i giants perché non è, non è così che vinci con e Non è così che scegli il quarterback del futuro Con la trade down fare solo una, una via di mezzo Che non ha, non ha senso Perché se è la squadra che è candidata Che ha fatto peggio lo scorso anno Forse assieme ad altre e Ci sono tante che possono fare bene Che hanno un trend in crescita come Chargers E chi ha fatto peggio rispetto a quello che poteva fare Come Giants Quindi i Bills mi sono piaciuti molto e Perché veramente hanno tirato fuori una bella copiata e Scendendo e salendo a prezzi onestissimi E mi è piaciuta New England Mi è piaciuta soprattutto la scelta di Sonny Michel. L'altra è molto... Alla Bill Belichick Sono Michelle un po' meno Cioè metti da parte il tuo ego Bill Avevo pensato e fai con qualcosa di insolito Ma di cui hai veramente bisogno Perché anche perché poi hanno perso Dion Lewis E andato ai Titans Quindi eh, per una volta fa una cosa diversa E aiuta Brady E Lamar Jackson a New England eh, Non lo so È una cosa che insomma Vedremo eh, vedremo quello che farà New England con, con i quarterback Però una cosa, è uno scenario che insomma, poi in sede di draft all'atto pratico Non, non, non mi convinceva, non, non mi è piaciuto più di tanto Non mi sarebbe piaciuto in sede di draft Se fossi stato New England non so perché Perché quando vedi un giocatore scendere E poi cominci a pensare a quello che potresti fare non so, ti viene qualche dubbio di troppo e... Sai che hai ancora una finestra Quindi è... che sei in una situazione in Che ti può ancora rendere competitiva Che è una cosa insolita per Bill Belichick Perché se con un running back al primo Diciamo uscito parecchio dal suo, dai suoi standard Dalla sua filosofia del valore A maggior ragione Secondo me sarebbe uscito con la Mar Jackson Proprio Sarebbe uscito da lì e perché secondo me Lamar Jackson è finito in una squadra giusta per lui, più giusta forse anche dei Patriots che potrebbe essere Baltimore con la j free che gli ha scritto subito mettiamoci al lavoro quindi ecco tra le vincitrici io vedo mh, quelle squadre lì, vedo i Buccaneers, una squadra che ha faticato a livello difensivo praticamente in ogni ambito difensivo. Ve l'avevamo citato le statistiche difensive dei Buccaneers, che erano in fondo alla Lega, in tutte, veramente tutte le categorie medie e non. Adesso si ritrovano con, con quella linea lì, con Jason Pierpol, Vita Vea, Gerald McCoy e Vinny Curry. Ed è una bella giunta, insomma, vita Vea, il cui nome completo. Non proveremo a pronunciarlo in questa puntata, magari nella prossima, dopo parecchio allenamento, <ride> nelle prossime, magari. Ci proveremo e ci lanceremo in questa, in questa impresa. E squadre che non mi sono piaciute, diciamo, cioè, da, Dallas è discutibile. Discutibilissima eh, la scelta, anche se ha senso nel momento. Co- se, se prevedi un mentoring e, co- e sai quanto ti ha pesato Insomma, l'assenza di Sean Lee, però. E ha senso secondo me per un wide receiver che non c'era Nel senso che andare a cercare un sostituto di Bryant, non c'era Non l'avresti trovato e il trend storico è negativo Però potevi fare meglio ecco e Diciamo e... potevi evitare un linebacker Potevi andare su qualcosa di differente Differente anche da un wide receiver sì Ma differente anche da un linebacker secondo me poteva essere ancora meglio e staremo a vedere eh, Però ecco se non, non, Ecco Dallas è criticabile Ma non perché non ha scelto un wide receiver Ecco se, se proprio perché Il trend di wide receiver è veramente impietoso Su quelli scelti del primo giro Perché Dallas conta un rilancio Con Ziggy Elliot che ritorna Quindi non è che ti interessa l'impatto immediato E non lo puoi cercare in un wide receiver Al primo giro Quindi non vedo Squadre sconfitte Proprio perché una delle potenziali sconfitte potrebbe essere data tra le sconfitte... Ecco, tra le vincitrici trovo anche, secondo me, i Raiders che hanno avuto, secondo me, la, 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 la pazienza e l'approccio giusto. E poi, insomma, hanno operato la, la trade più importante, una delle mosse più importanti con la trade pagando, insomma, con un terzo Martavius Bryant. E una criticabile potrebbe essere New Orleans, ma... L'ho detto minuti fa eh, Non Lamar Jackson Non Lamar Jackson Non Non Secondo me sarebbe stato un prezzo eccessivo Per la Mar Jackson Era Rimango di questa convinzione qui Quindi è criticabile Però è anche vero che ha fatto La mossa più naturale Quindi parliamo di, di, di una squadra che Ha fatto una mossa corretta E tolto il fatto che non ha scelto Il quarterback del, fiu- del futuro Però ha ancora una finestra quindi è anche difficile cri- Criticare insomma I Sens Perché a quel punto sarebbe stata veramente Altina la scelta di Lamar Alla 14 E Gli altri insomma no- Non vedo squadre che-, che hanno fatto male Perché poi chi-, chi magari non ha preso nomi Che spiccano come noi I giocatori di posizione che vuoi Che s- vanno sulle prime pagine Hanno fatto scel- scelte sporche come Detroit, uh, scelte che speri, insomma, siano funzionali. Uh, mh, all'impatto, insomma, sul, sulla linea offensiva, giocatori da, da, da convertire, con quindi che, che anche devi sviluppare scelte sporche, sporche. Ma qualcuno doveva pur farle, ecco. Per quanto riguarda i quarterback, io credo che la situazione migliore sia quella di, di Josh Rosen. Una delle situazioni migliori Per quanto i Cardinals non abbiano ascoltato La voce di Bruce Arians Perché Bruce, il vecchio Bruce eh, uh, Cioè insomma vecchio cioè, Ci sono tanti che sono molto più vecchi Di lui Però Bruce Arians aveva detto oh, Ai tempi eh, Scegliete la Mar Jackson Scegliete la Mar Jackson E se lo dice lui Che, che non è proprio uno che Che e' insolito anche un Lamar Jackson accostato a Bruce Arians, però se lo dice lui, diciamo, ci si può fidare, ma alla fine Josh Rosen probabilmente, insomma, quando lo vedi scendere così, ci sta la mossa ad anticipare Miami, L'ho detto, e che, che quella era la 10 dei, dei Raiders, era il posto dove andare. Josh Rosen, secondo me, è una delle situazioni migliori, perché comunque ha David Johnson che fa parecchio comodo e perché poi gli altri sono andati tutti in squadre che avevano bisogno di un quarterback e lontane più di un qu- parecchio anche Arizona però molto molto lontane e con situazioni di, di, di pressione come Baker Mayfield che mh, rispetto agli altri ha una situazione offensiva migliore con uh, Josh Gordon con uh, Jervis Landry con il nuovo Backfield con Hyde e al quale insomma, i, i, i tifosi di Cleveland continuavano a dire da giorni diamo una possibilità a Carlos Hide, sono stati in tal senso assolutamente accontentati quindi ecco ci sono, sì, ci sono situazioni di, di quarterback che sono capitati in situazioni dove c'è tanto tanto lavoro da fare Josh Rosen si trova in una situazione buona con uh, un running back dominante nel momento in cui è in forma e nel momento in cui rientra, ed è la situazione migliore, attenzione a Josh Rosen. Perché a un certo punto lui ha guardato la telecamera alzando gli occhi, sconsolato. E mi ha ricordato veramente la storia, il draft di Aaron Rodgers. C'è stata veramente un'immagine. Io ho rivisto Aaron Rodgers, è proprio la, la è, è non Aaron, ho proprio rivisto que, quell'espressione lì All'Aaron Rodgers. Anche l'intervista, subito dai, mi metto al lavoro. Non mi interessa, sì forse sono sceso troppo Voglio voglio lavorare, voglio dimostrare Però c'è stata un'inquadratura in cui ha alzato gli occhi e ha sbuffato Che veramente io ho rivisto Aaron Rodgers Aaron Rodgers è il giorno del draft a livello proprio visivo di, di, di immagine Quindi secondo me è quello che è finito nella situazione migliore Anche Sam Donald è finito in una situazione migliore E forse il secondo Potrebbe essere Baker Mayfield Questa è la cosa assurda Fa strano dirlo però c'è tanto potenziale Nei Browns E' una squadra in crescita E Baker Mayfield 1 potrebbe essere In una delle situazioni migliori Con Tyrod Taylor molto simile a lui Che tiene anche una certa coerenza Di stile E... Diciamo ecco Josh Rosen ha davanti a sé Nella depth chart eh, Sam Bradford Che gli dà tutta la, la tranquillità Del mondo Sam Donald eh, se, Sì è una situazione buona Anche se è il candidato numero uno Vista così a, a Cominciare prima di tutti gli altri Perché Perché Josh McCown eh, la, la firma di Josh McCown È stata descritta da più parti Come una firma quasi di un quarterback coach Cioè uno che fa il il coach barra giocatore Perché Bridgewater pare che adesso Insomma dopo la scelta di Sam Donald Il roster lo spot all'interno del roster Dei Jets Di Teddy Bridgewater sia a rischio Io ve l'avevo detto Bridgewater ha solo 500.000 Dollari di bonus ha preso Cioè è tagliabilissimo È un giocatore più tagliabile tra tutti mi dispiace per Teddy Bridgewater Veramente tanto 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 per Teddy Perché Si è trovato in una situazione Che è cambiata totalmente e Adesso insomma è quasi Spontaneo pensare Come la vittima sacrificale Proprio perché McCown McCown è un mentore McCown è il mentore Bridgewater a questo punto Non ha senso Anche perché ci sono tutti gli altri Con, con Petty e Hakenberg Ancora lì e magari uno di questi va a fare il quarterback della de- terza riga e Bridgewater viene da pensare che verrà... rischia seriamente di essere tagliato nonostante insomma dagli ultimi report Bridgewater pare che la sua scelta sia una scelta esclusivamente e totalmente di natura medica. Quindi se lo tagliano lo tagliano per il fisico, per come sta fisicamente, però mi dispiace per lui quindi non vedo clamorosi sconfitti vedo un'incognita gigantesca che però se l'è cercata a livello di scelte e vale a dire i Browns e adesso aspettiamo insomma di capire perché la, il draft è ancora lungo siamo solo all'analisi del primo giro e manca ancora tanto ci sono i quarterback sviluppabili c'è ancora Darius se l'ho detto infinite volte ci sono anche gli altri running back con eh, Nick Chubb è Ancora lì e Gesiki, ancora lì il tight End di Penn State. Insomma, c'è, c'è tanto a livello di, di giocatori che possono veramente spaccare in NFL. No? E vedremo, soprattutto perché qualcuno potrebbe anche andare a pescare un quarterback. Qualcuno che è fuori dal, dal discorso e che, che è stata fuori dal dis- quelli che sono stati fuori dal discorso del primo giro. E New England, eh, mi aspetto. A questo punto che Bill Dopo essere uscito Persona Sony Michelle rientri E ritorni a fare il, il Bill E occhio a Bill Perché New England Quando pesca per sviluppare Sviluppa ed esporta Anche poi esporta in tutto il mondo Cioè il marchio Sono quarterback top, Denominazione d'origine Patriots Proprio Quelli che escono da sviluppati Da Bill Belichick anche se fossi Bill farei gli scongiuri perché con Jimmy G insomma ti è andata bene Avevi un, un tempismo che poi è quasi perfetto per la carriera di, di Brady Ma non è che tutte le volte puoi trovare Jimmy Garoppolo Vedremo, vedremo Questo insomma, il draft è ancora lungo Ci sono tanti giocatori, anche giocatori da special team che potremo vedere C'è Shaquim Griffin che è stato presente con la sua storia bellissima Il servizio bellissimo sulla sua storia Sono tutti quelli che insomma hanno, soffrono E hanno eh, avuto il problema Della sindrome della banda amniotica Vi abbiamo raccontato la sua storia Sicuramente tornerà E, e torneremo a parlare di lui Quando conosceremo eh, la, la squadra con cui, Che lo sceglierà il nuovo formato di Red Flag è questo Siamo liberi da ogni vincolo Liberi da ogni costrizione Liberi di andare ad esplorare nuove frontiere e L'indirizzo a questo è più o meno questo per capire il genere Molta più libertà, meno macro argomenti Con una scaletta in cui devi parlare di E non puoi parlare di altro, Più libertà, più spaziare Usciamo dai confini Usciamo dai confini, rivoluzioniamo tutto. Il draft ci ha illuminato. Ci ha illuminato anche noi. Abbiamo cambiato anche noi il quarterback. Il conduttore purtroppo per voi è sempre lo stesso. Però il quarterback della franchigia di Red Flag è, st- è stato sostituito. Questo lo possiamo affermare con assoluta certezza. L'appuntamento è alla prossima puntata. Che non si sa quando sarà, proprio per il nuovo format. Appuntamento alla prossima puntata E buon proseguimento di draft Per i coraggiosi che lo guarderanno in integrale Alla prossima